0: 잘 지내시는지요? 너무나 환한 여름에 안부를 묻습니다. 하얀 구름과 쏟아지는 비, 지나가는 바람과 뜨거운 햇살. 지금 여기에 우리의 모든 게 있습니다. 지금 여기에 잘못된 선택은 없습니다. 잘못 일어나는 일도 없습니다. 그러므로 그대가 좋아하는 일을 더 좋아하시길. 지금 여기에서 시작해 더먼 미래까지 술술 나아가시길. 2023년 하지 무렵의 김연수 안녕하세요. 황정은입니다. 너무나 많은 여름이 를 펴낸 김연수 작가의 안부인사를 읽었습니다. 황정은의 야심한 책 시작합니다. 예수24가 만드는 책이라 스는 격주 황정은의 야심한 책과 온의 온기 종기로 여러분을 찾아갑니다. 목요일은 작가 인터뷰, 금요일은 책 이라웃 크루들의 책 리뷰 시간입니다. SNS에 해시태그 책 이라웃과 예스이십사를 달아 의견을 남겨주세요. 꼼꼼하게 읽고 듣겠습니다.
1: 우리 함께 읽는 우리 함께. 챙기라우 아...
2: 인생의 구비구비마다 예기치 못하게 비수를 꽂은 이들이 있었다 자립준비 청년들에게 용기를 내고 당당해지라고 요구할 수가 없었다 보육원에서 살았다는 것은 덮기에는 너무나 큰 비밀이고 펼쳐 보이기에는 이질적이었다. 남과 다르다는 것은 항상 이질감과 호기심을 불러일으키지만, 보육원 출신이라는 말은 우리 사회에서 이방인으로 살 수밖에 없는 비밀이었다. 오늘의 책은 보육원을 나와 살아가고 있는 자립준비 청년의 이야기에 대해 조심스럽게, 하지만 최선을 다해서 말 건네는 안녕, 18 어른입니다. 이 책은 자립준비 청년들의 곁을 지키며 가까이에서 이들을 바라본 어른이자 아름다운 재단에서 18어른 캠페인을 진행해온 김성식 매니저가 쓴 책입니다. 만 18세의 보육원 등 아동양육시설을 나와 살아가는 이들을 부르는 말, 18어른. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 살아갈 수 있는 18어른은 세상의 편견 앞에 제각각 살아내고 있습니다. 낯선 환경에서 살아가고 있는 이들에게 세상은 과연 어떤 의미였는지 우리가 이들을 환영하기 위해서는 어떤 고민을 해야 할지 아름다운 재단에서는 1 8 얼음 캠페인을 통해 이야기를 전하고 있습니다. 청취 여러분의 많은 관심 부탁드립니다. 이 광고는 아름다운 재단 1 8 얼음 캠페인과 함께합니다.
0: 안녕하세요 황정은입니다 우리가 얼굴과 얼굴을 마주한다는 것 바로 그게 이야기를 주고받는 일 이라고 말하는 작가를 모셨습니다 소설집 너무나 많은 여름이로 돌아온 김연수 소설가입니다 어서오세요
3: 네 안녕하세요
0: 안녕하세요 (웃음) 반갑습니다 (웃음) (웃음) 감사합니다 자기소개를 부탁드립니다
3: 예전 어 소설 쓰는 사람이고요. <웃음> 작년에 이토록 평범한 미래라는 단편 소설집을 펴냈고요올 여름에 너무나 많은 여름이라고 해서 어 이건 좀 특별한 소설집인데요. 어좀 짧은 분량의 소설들을 모아가서 20편을 어, 수록한 소설집을 펴냈습니다 그래서 이렇게 만나 뵙게 됐습니다.
0: 네. 너무나 많은 여름이를 (6월에) 내셨어요 네. 옆 편집이라고 해야 될까요?
3: 여편집인데, 제가 이걸 여기 실린 소설들을 쓸 때는, 뭐, 장르를, 뭐, 그 그러니까 분량에 의한 장르를 생각하지 않고, 음. 그냥 이야기가 만들어지면은 그걸 가지고 이제 어디까지 갈수 있는지 쭉 지켜보다가, 뭐, 짧게 끊어지면은 그냥 짧게 끊고, 조금 더 길게 이어지면은 길게 쓰고, 뭐, 그렇게, 어, 쓴 것이어가지고, 처음에 이걸 뭐, 여편집이나 뭐, 짧은 소설집 이렇게 하려고 하다가, 네. 저도 잘 이게 뭔지 정확하게 정체를 알수 없는 글들이어서 일단은 그냥 뭐, 그냥 묶어서 그냥 냈습니다.
0: 음, 네. 소설을 모은 책인데요. 네. 이건 책을 내고 뭘 하며 지내셨나요? 한 달쯤 어, 지났잖아요. 네,
3: 한달 지났는데, 어, 그 사이에 뭐, 일단 그 전에 이제 이토록 평범한 미래를 펴내고 나서 어 제가 낭독회를 좀 많이 했어요 네 그러셨더라고요 예, 전국의 그 작은 서점들과 도서관에서 어떻게 이제 새 책을 내면 행사 제의가 들어오기 시작하는데 그때마다 제가 강연에 제의가 들어왔을 때 이걸 낭독회로 바꿀 수있습니까 물어보고 바꿀 수 있는 것들은 낭독회로 바꾸고 행사를 계속 진행을 무조건 다 했습니다 들어오는 거는 그래서 이제 이 책을 내기 전에도 계속 낭독회가 있었고요. 이 책을 내고 나서도, 어, 그 전에 잡혀있던 낭독회가 있어서, 어, 그, 낭독회 가서 뭐, 낭독회 읽을 원고를 쓰고, 그리고 가서 또 읽고, 뭐, 그런 식의 일들 하고 지냈던 것 같아요.
0: 네. 지금도 이런 원고들이 쌓이고 있는 거네요?
3: 어, 예. 그, 그, 왜 낭독회를 했느냐, 이걸 이제 말씀드리면, 어 제가 이제 강연을 이제 주로 제의를 받게 되죠. 근데 예전부터 강연을 하면서도 약간 어색한 점이 좀 있었어요. 음. 그것은 뭐냐면 제가 강연자로서의 정체성이 없는데 일단 소설 소설가로서의 정체성은 있죠. 이야기를 만들려고 하고 그 이야기를 통해서 세상에 말을 걸고 어, 어떤 어떤 지점까지 같이 갑시다 이런. 제의도 하고 하는 그런 정체성은 있는데, 그렇게 해서 책을 펴내고 나면 은 이제 일반적으로 독자들을 직접 대면할 때는 강연의 형식으로 어 대면을 하게 되어 있어서. 그렇죠. 네, 그게 저한테는 좀 되게 어색하고 좀. 불편하더라고요.
0: 맞아요, 저도 그래요. <웃음>
3: 그래서 강연 강연을, 강연을 <웃음> 음. 하고 돌아올 때면은 기분이 굉장히 씁쓸합니다 네, 좀그 말을 내가 하려는 의도는 그게 아니었는데 뭐 이런 생각이 음. 좀 들고 그래서 이제 강연 제의가 오면은 좀 거절하는 식으로 하다가 나는 정체성이 소설가인데 왜 소설가 정체성으로 독자를 만날 수가 없을까에 대한. 그 의문이 들었어요. 음. 그래서, 아, 그렇게 만나보자. 그렇다면은, 어, 소설을 가지고 이제 만나는데, 어, 가능하면은 이제 새로 쓴 소설을 가지고, 어, 이 사람들한테 처음 읽어드리는 형태로 만나보면 어떨까라는 데까지 이제 생각이 미쳤죠. 그러고 나니까 이제 어떤 놀라운 게 있냐면은 이제 그분들은 어쨌든 저한테서 출판되지 않은 어 신작 소설을 듣게 되고
1: 그러게 말입니다
3: 저는 새로 이제 써서 읽어드리겠다라고 생각을 하니까 뭐 그분들 덕분에 새 소설을 쓸수 있게 되는 거예요 네. 그래서 이제 그 전에 강연회를 할 때는 저는 이제 뭐 맨날 한탄만 하고 불평만 하는 거죠 나는 소설가인데 왜 이렇게 맨날 이런 소리나 강연만 하고 다니지? 뭐 내가 뭐그 소설 쓰는 법에 대해서 나도 아직도 잘 모르는데 뭐 그런 걸 얘기하지 음. 하다가 이걸 낭독키로 바꾸고 나니까 아, 새 소설을 계속 쓸 수가 있게, 있게 되는구나라는 걸 알게 되고 만나면은 이제 굉장히 기쁜 거예요. 이분들 때문에 이제 제가 새로운 소설을 쓰게 됐구나 그 읽어드리는 기분도 되게 좋고요. 그래서 어제하고 그제도 제가 공주하고 천안에 갔다 왔는데 어, 새로 쓴 소설을 읽어드렸어요. 그래서 좋았습니다 기분이.
0: 독자 입장에서도 선물 같을 것 같아요. 이 예, 자리에서 지금 발표하는 소설을 예, 들수 있겠지 하시더라고요. 네, 그리고 책을 보니까 그런 낭독회에서 마무리할 때는 꼭 방청객으로 오신 분들의 이야기를 듣는 자리를 네. 마련하셨다고요. 어제도 하셨습니까?
3: 네, 제가 그 이제 한 낭독회를 한스2스번 정도 했는데 이제 조금씩 노하우가 조금씩 생기는데 그낭독회 규모가 20명을 넘어가면 좀 힘들어요.
1: 그렇죠.
3: 네, 그래서 어, 공지에서 한 낭독회는 한 20분 정도가 오셨고 뭐제 어제 천안에서 한 낭독회는 한 50분 정도가 오셨는데 20명 정도가 오셨을 때는 어 이야기를 일단 다 들어봅니다. 음. 처음에 제가 두편 정도를 낭독을 하고요. 그리고 중간에 뭐왜 이런 소설을 썼는지에 대해서 좀 설명을 드리고 그리고 좀 쉬었다가 그 다음에는 이제 자유롭게 가실 분들은 가시고 음. 말씀하실 분들은 하시고 안 하실 분은안 하시는데 어 해보니까 모든 분들에게 제가 말씀을 다 하시라고 일단은 권합니다. 근데 하기 싫으신 분들이 계시니까 그건 안 하셔도 되는데 그래서 이제 모든 분들에게 말씀을 하게 해서 들으면 어... 좀, 평소 강연회 같은 데서는 못 들었던 이야기들을 많이 듣게 된것 같아요. 음. 왜냐하면 이제 강연회에서는 뭐 손을 들고, 어, 뭐 지적을 하고, 뭐 말씀해 주세요 하면, 하면 준비했던 뭐 질문이나 이런 대답들을 하고 또 묻고 싶은 분들도 따로 있는데, 그렇죠. 그분들도 안 드시는 분들도 많거든요. 네. 근데 제가 이제 뭐다 말씀해 보세요. <웃음> 라고 하면은 처음에 부담스럽게 생각하는데, 음. 일단 이렇게 입이 열리고 나면, 아, 본인의 이야기들을 이렇게 들려주셔요. 음. 근데, 그, 그, 되게 감동이 있습니다. 음. 묘하게 되게 감동이 있는데요. 제가 제일 감동받는 포인트는 자신들이 뭐, 예를 들어서, 어제는 뭐, 죽공이 하는 분도 오셨고, 또, 뭐, 수제 그래놀라, 만드시는 분도 오셨어요. 그러면 수제 그래놀라를 만드시면 궁금하잖아요. 왜 수제 그래놀라를 만드시는지 음. <웃음> 이분의 아이가 이제 아토피가 너무 심해서 그 비건 음식들을 이제 먹여줘야 되는데 천안에 있으면은 이제 그런 음식들 구하기가 너무 어려워지고 그래서 이제 본인이 직접 그걸 만들어서 어 이렇게 팔기 시작했다. 음. 그래서 약간 이제 그런 식의 이제. 얘기들이 흘러나오기 음. 시작합니다. 또 지방에 이제 주로 다니기 시작하면 서울에 살다가 이제 지방에 내려가서 지금 어떤 다른 일에 종사한다 이런 분들이 계시는데 그분들의 이야기도 이제 되게 서울에서 내려갈 때는 다 (웃음) (웃음) 실패담이에요. 서울에 적응을 (웃음) 못했고 그리고 이제 혹은 적응은 했지만 이게 자기의 진짜 삶은 아니라고 생각했기 때문에 다른 삶을 살겠다. 그래서 이제 직업 그런 것들을 하시는 일을 이렇게 듣고 있으면 아 그분들이 어떤 지금 생각을 하는지 그리고 어떤 이야기들이 숨어 있는지 그걸 알게 되어서 그걸 듣고 있는데 되게 감동스럽습니다. 음, 음. 그리고 또뭐 하나는 되게 힘든 일들에 대해서 얘기하는 분들이 계신데 그거는 제가 답변하기가 되게 곤란한 <웃음> 질문들이에요. 좀 예상하시겠지만 뭐 예를 들어서 가까운 사람, 뭐 남편이나 아내가 자살을 시도했다거나 뭐 이런 식의 그래서 음. 자기가 어떻게 해야 될지 모르겠다 이런 질문을 이제 가끔씩 저희가 행사하거나 이럴 때 받게 되잖아요 그러면 은 되게 난감해가지고 뭐라고 대답할지가 참 어려워요 그래서 저도 사실은 대답을 못하죠 그래서 제가 할수 있는 최대한 듣고 있는 것이다라고 이렇게 혼자 생각하고 있는 와중에 다른 분이 얘기를 해요
0: (웃음)
3: 그럴 때 약간 이제 음. 좀 감동을 받는데 다른 분이 자기가 그런 사람이었다라고 얘기를 하면서 몇년 전까지 자기가 그 당신의 뭐 아내나 남편 같은 사람이었다 그래가지고 자기 제 자기도 시간이 지났기 때문에 뭐 조언을 해줄 수는 없지만 어쨌든 그랬던 사람이 지금 살아 있다는 것만 알려주고 싶다 뭐 이런 식으로 서로 얘기를 하거든요. 그럴 때또 약간 이렇게 서로 서로 말을 한다는 게, 얼굴을 보고 얘기를 한다는 게 약간 이런 의미가 있는 것 같다.
0: 그렇습니다. 예
3: 그런 생각이 들더라고요.
0: 작은 마당을 열어둔 것 같고요. 예. 저도 강연이 어려워서 김현수 작가님과 같은 이유로. 피치 못하게 해야 되는 경우에는 낭독회처럼 하거든요. 그런데 그 시간 중에 가장 저한테도 의미 있고 재미있었던 시간이 이제 마무리 무렵에 네. 이야기 나눌 때, 네, 네. 이야기 들을 때 그때 정말 좋고요. 네. 저도 유사한 경험을 했어요. 네. 정말 제가 대답하기 어려운 질문을 받았는데 그 질문에 제가 대답을 못하고 있을 음. 때그 자리에 앉은 다른 사람이 맞아요. 대답을 하면서 서로 말을 주고받는 경험을 네. 한 적이 있어서 그때 생각도 나고 좋으네요. 네. <웃음> 음. 오늘 방송을 준비하면서 제가 세 권의 책을 읽고 왔어요. 여기 보시면 일단 아. 대단히 많은 책을 내지 않으셨습니까? 작가님이 (웃음) 뭘 준비해야 될지 고민을 많이 하다가 최근에 나온 걸 읽자 그 위주로 읽자 일단은라는 생각이 들어서 세 권을 읽었어요. 2019년에 출간된 시절일기 그리고 2022년에 출간된 이토록 평범한 미래 그리고 이번에 출간된 너무나 많은 여름이를 한 번에 읽었는데요. 읽고 보니까 이렇게 읽는 게 좋더라고요. 네. 왜냐하면 이글 사이에서 서로 주고받는 것이 있어요. 네. 그래서 같이 읽었을 때더 좋았던 것 같습니다. 네. 예컨대 이토록 평범한 미래라는 네. 책이요. 이 제목에 있는 평범과 미래라는 말이 네. 나머지 두 권을 다 읽었을 때좀 다르게 다가오거든요. 네. 그래서 그거에 대해서는 제가 조금 있다가 네. 이야기를 더 해보기로 하고 네. <웃음> 그래서 작년에 출간된 단편집 이야기부터 일단 네. 하고 싶습니다. 이토록 평범한 미래가 첫 단편의 제목이기도 한데요. 모든 것이 끝난 것 같은 비관이 네. 가득한 세상에서 한 쌍의 연인이 줄리아라는 무당을 통해서 신의 네. 말을 듣잖아요. 내용이 이렇습니다. 지구는 멸망하지 않는다. 그리고 두 사람은 결혼할 것이다. 그러니 죽어서는 안 된다라는 말이었고요. 네. 이 말을 듣고 두 사람이 놀란단 말이죠. 네. 왜 놀랄까요? 음. <웃음>
3: 그러니까 이제 일반 저는 그 세상에 우리가 우리가 어떤 사람인지를 설명하는 방식이 두 가지가 있다고 생각을 하는데요. 하나는 그... 세속적인 방식이라고 해야 될까? 세상이 말하는 방식이 있고 다른 하나는 뭐 예술이나 종교가 말하는 방식이 있다고 생각을 해요. 그래서 세상이 말하는 방식은 뭐냐 하면 어, 지금까지의 모든 너의 살아온 경험과 지식을 총동원해서 지금 이 순간에 어떤 일을 결정을 해야 된다. 그렇기 때문에 우리는 많이 배워야 되고 또 그리고 어떤 권력도 많이 가지고 있어야 되고 돈도 많이 가지고 있어야지 최선의 선택을 할 수가 있다라는 걸 어려서부터 계속 그 들어왔던 이야기죠. 그래서 어떤 사람들은 그... 그 이야기 자체 때문에 이미 탈락되는 사람도 있어요. 왜냐하면 음. 어린 시절이 뭐안 좋았던 사람들은 과거가 지금 발목을 잡고 있어서 미래를 그렇죠. 선택하기가 되게, 지금 이 순간에 뭔가를 선택하기가 되게 어렵다는 거죠. 근데 제가 지금 말씀하시는 것에는 없었지만 일곱 의 마지막이라는 백석시인에 대한 그 소설을 쓰면서 음. 좀 깨닫게 된 어떤 시간관 이런 게 있는데요. 제가 그 백석시인의 삶을 이제 소설화하는 데 있어서 저의 시점이 2020년에 있었어요. 이것은 이제 백석시인이 96년에 죽고 나서 그리고 또한 10년 이상 시간이 지난 뒤에까지 음. 알고 있는 시각인 거죠. 그래서 저는 남한에서 그분의 시집이 나와서 많이 읽히는 것도 알고 있고 또 남한 시인들이 가장 좋아하는 시인으로 이 사람을 뽑는 것도까지 2010년대까지를 이다 음. 알고 있는 상황에서 가장 이분이 가장 고민이 심했던 1958년을 배경으로 소설을 썼단 말이죠 그래서 결론을 다 알고 있지만 약간 이제 조마조마한 거예요 이분이 막 그때 선택을 잘못할까 봐 이분은 역시 음. 우리가 우리도 뭐 그렇지만 1958년까지 자기가 살아왔던 인생을 총동원해가지고 자기가 뭘 어떻게 선택할 것인가를 고민했을 거예요. 음. 그러면 은 상식적으로 이제 선택하자면 그분은 찬양시을 써야 돼요.
1: 음. 왜냐하면
3: 그렇게 다 일제시대도 살아봤고 음. 북한에서도 살아봤기 그 때문에 예, 자기가 이 사회에서 성공하려면 사회가 원하는 걸 해야 된다. 음. 라고 할 텐데 그래서 저는 조마조마한데 그걸 선택하시면 이제 미래가 없어지는 거니까요 음. 그런데 묘하게도 이분은 선택을 안 하셨어요 음. 그래서 그 길을 선택안하고 이상한 뭐안 쓰는 길을 선택을 했는데 저는 이제 다른 어떤 그분이 남긴 시나 말들을 통해서 아마 뭐 다른 방식으로 자신의 현재를 바라보는 시각을 가지고 있었다 분명히 라는 걸 이제 좀 확신하게 됐고요 그것은 지금까지의 삶이 아니라 자기가 죽고 난 뒤에까지의 삶을 통틀어서 조망해 봤을 때 지금 내가 선, 무엇을 선택해야 되는가라는 지, 그, 그 질문에서 선택 바탕에서 선택을 한것 같다라고 생각을 하는 거예요. 그래서 미래까지 다 알고 나면 은 너무 쉬운 선택이에요. 백석신이 자기가 죽고 난 뒤에 자기 시집이 남한에서 많은 사람들한테 읽히고 사랑받고 뭐 힘들 때 읽으면서 뭐 용기도 얻고 이런다는 사실을 만약에 보고 갔다면 58년의 자기는 당연히 안 하게 되는 거죠. 이게 너무 쉬운 길입니다. 음. 그래서 이제 사람들은 다 세속적인 방식으로 생각을 하니까 백석 시인의 이야기를 어뭐 권력에 눌려 가지고. 짓눌려서 어떤 한 천재적인 시인이 점점 망가져가지고 시를 못 쓰게 되는 과정, 불행의 과정으로 이해하는데 그는 세속적인 관점에서 보는 시각이고요. 그 예술이나 그 종교적인 관점에서 봤을 때는 이분은 당연히 그냥 해야 될 일을 기꺼이 하시고 자기는 그냥 잊혀지겠다. 왜냐하면 시는 나중에 남을 거니까그 길을 택하신 경우가 되거든요. 그래서 이제 지금 이토록 평범한 미래에서도 세속적인 관점에서 보면 이 사람들은 엄마가 죽은 과거를 가진 그 여자친구의 그 사연 때문에 둘이 만나가지고 지금 같이 자살을 하겠다. 네. <웃음> 남자친구는 그 여자친구를 좋아하니까 뭐 자살을 뜻까지 없었는지 음. 모르지만 어쨌든 그 사실 때문에 자기도 그냥 같이 죽겠다. 라고 해서 이제 그런 여름을 보내고 있는데 그 줄리아라는 사람은, 어, 뭐 약간 시간 시공간에 바깥에 있는 것처럼 얘네들의 한 10년 뒤 20년 뒤를 보고 온 사람처럼 너네들이 지금 이렇게 모여 있는 건 과거에 얘네 엄마가 죽어서 그일 때문에 지금 모여 있는 게 아니고 내가 보고 왔는데 얘네둘은 나중에 결혼을 하게 돼. 음. 그래서 지금 만난 거야. 그래서 음. 미래에 결혼을 할, 하게 되니까 지금 여기 있는 거야. 그러니까 엄마가 죽었기 때문에 같이 있는 거라고 생각하지 마. 라고 하는 거죠. 그런데 이제 얘네들은 10년, 20년 뒤를 상상을 못하니까 그 말들이 도저히 불가능한 말처럼 들린다는 거죠. 그렇지만 20년 뒤에 가면 은 그게 너무나 불가능한 말이 아니고 평범한 음. 말이 된다는 걸 이제 알게 되는 거죠. 그러면서 이제 그런 생각이 드는 거예요. 신의 말처럼 예언처럼 들리는 많은 것들이 지금까지의 뭐 삶을 토대로 현재를 판단해야 된다? 뭐, 계속 뭐, 최, 최선의 판단을 해야 된다? 하는 그런 강요에서 벗어나서 좀더 넓은 시야에서 자기 삶을 조망할 수 있게 된다면, 그렇게 뭐, 놀라운 말이 아닐 수도 있다. 내가 만약에 20년 뒤를 충분히 상상할 수 있다면, 지금 내가 선택하는 것들이, 지금은 뭐, 놀라운 결정인 것 같지만, 그렇게 놀랍지 않을 수도 있다. 그런 시야를 어떻게 그럼 확보할 수 있는가? 이게 이제 강권, 이구나라는 이제 그런 그런 쪽으로 가게 되는 거죠. 음.
0: 그런데 저는 그 줄리아라는 무당의 그 말이 그가 미래를 다녀와서 설명을 했는지 안 했는지 저는 모르죠. 그리고 사실은 그두 사람도 모르는 거 아닙니까? 그래서 듣기에는 좀 뻔한 이야기였거든요. 그래서 이 어떻게 보면 놀라운 말일 수도 있지만 이 뻔한 말이 나중에는 이 사람들이 그게 죽지 않고 네. 둘이 같이 살아가면서 시간을 쌓아가면서 그게 결국은 평범한 말이었다는 걸 알게 네. 되잖아요. 그런데 이때 평범함이라는 게 우리가 20년을 같이 이렇게 살다 보니까 저절로 아 이게 사실은 이렇게 평범한 말이었구나 깨닫게 되는 게 아니라 네. 그 평범함에 다다르지 않기 위해 애쓰는 부분이 있단 말입니다. 네. 그렇죠. 그래서 저는 이 단편 자체가 평범함에 대해서 많은 생각을 하게 만드는 소설이었거든요. 네. 우리가 흔히 그냥 살다 보면 사라지는 것처럼 평범함이란 그냥 우리가 가지게 되는 어떤 상태라고 생각을 하는데 네. 그게 아닐 수도 있다라는 생각을 네, 좀 그렇지. 하게 만들어서 근데 이거는 이 소설을 쓰는 동안에 작가님도 많은 생각을 하셨겠다는 생각이 들었어요 네. 평범함에 대해서 어떤 생각을 하셨는지 궁금합니다
3: 이 소설들은 뭐그 팬데믹계 뭐 소산들이라고 말씀드릴 수 있는데요. 2020년부터 뭐 그렇게 사회적 거리두기가 시작이 되고 나서 어떤 뭐 독서 모임이나 이런 행사들이 많이 축소되거나 취소되고 그러지 않았습니까? 그래서 이제 뭐 저도 뭐 잡혀 있다가 2020년 여름부터 그 행사가 이제 취소되기 시작하고 했는데 그런 일이 한번 있었어요. 그 제주도의 한림 도서관인데. 뭐, 당연히 줄줄이 취소가 되고 있었기 때문에, 당연히 취소될 줄 알고, 저는 비행기 표도 안 끊고 있었는데, 뜻밖의 그 메일이 왔어요. 이 상황이 뭐 쉽게 안 끝날 것 같고 하니, 작가님의 그 강연을 기회로 한번 우리가 새로운 사회에 적응 적응하는 연습을 해 보겠습니다. 네. 라고 그러니까 좀 같이 도와주세요. 하고 음. 일이 왔어요. 그래서 아 그러면은 뭐 알겠습니다. 해 보겠습니다. 하고 이제 가서 마스크를 쓰고 이제 강연을 하는 거죠. 그래서 준비한 데를 이제 갔더니 어 공개 좀 모집은 할 수가 없었고요. 음. 그다음에 이제 독서 모임을 통해서 한 20명 정도를 큰 강당에 2m 이상 거리를 두게 하고 앉혀 놓고, 말은 절대 하면 안 됩니다, 모인 사람들은. 그리고 만약에 그 행사가 뭐 코로나 다시 유행에 뭐 진원지가 된다든지 이렇게 되면 도서관이 너무나 큰그 책임을 져야 되기 그렇죠. 때문에 절대로 말씀을 하시면 안 됩니다, 오신 분들은. 작가님도 마스크를 쓰고 하십시오. 그래서 이제 거기서 뭐 우리가 왜 책을 읽어야 되는가, 문학을 왜 읽어야 되는가 이런 거에 대해서 이제 강연을 좀 했었어요. 했는데 하고 있는데 약간 뭉클했습니다, 제가. 그게 뭐냐면, 왜, 이게 정확한 표현인지 모르겠는데, 어쨌든 뭐, 나라에서 문학을 못 읽게 강압을 하는 거죠. 그래서, 문학을 음. 몰래 숨어서 읽어야 되는 상황. 소설 같은 것도 이제 숨어서 우리가 이제 점조직으로 이렇게 몇, 몇 달, 며칠 만나자. <웃음>
1: 그래가지고,
3: 사람들이 모여있어, 이제 모여있고, 절대로 이제 떠들면 안 돼. 바깥에서 알면 안 되니까. 그래가 그런 약간 비밀 회합을 하는 듯한 네. 기분이 들더라고요. 그래서, 보통 그런 비밀 회합을 하는 이유는 뭘까라고 생각하면 이게 자기들이 너무 가치 있는 거라고 믿고 있기 때문에 이게 여기서 탄압받으면서 끝이 나면 안 된다. 물려줘야 된다라고 믿기 때문이겠죠. 그래서 그렇다면 우리가 지금 그렇게 막 소중하게 생각하는 건 뭘까라고 하면 은뭐 이렇게 작가 만나는 거 혹은 뭐책 읽고 독서 모임 하는 거 그런 것들이구나, 해가지고, 야, 그게 그렇게 쉬운, 쉽고, 그냥 평범한 일이고, 만, 뭐, 라고 생각했는데, 어떻게, 어떻게 생각하면, 이게 참, 없어질 수도 있는 일이겠구나, 라는 생각이 들면서, 그분들이 끝까지 얘기를, 말씀을 안 하셨어요, 앉아가지고. 표정도, 보이시지도 않고. 그래서 저도 되게 힘들었는데, 음. 최선을 다하고 있다는 것은 알겠더라고요.
0: 서로서로? 예, 음. 서로서로 최선을
3: 어려운데도 최선을 다하고 있구나. 그걸 아니까, 아, 뭉클해지고 약간 통지를 만난 것 같고, 그리고 우리가 소중하게 여기는 것을 위해서 최선을 다하는 한 해는 이게 없어지지는 않을 것이다. 그런 이제 생각을 하게 된 거죠. 그래서 그, 제가 그런 그 팬데믹 상황이 되고, 그런 상황이 되고 나서 보니까 뭐, 대단한 것들은 그렇게 중요하지 않더라고요. 음. 제가 그, 계속 지켜 나가고 싶다라고 생각했던 것들은 그런 식으로 뭐 독자를 만난다든지 서로 얘기 얘기를 자유롭게 한다든지 혹은 뭐 오프라인 서점에서 사람들하고 막 북적대는 데 책을 읽는다든지 뭐 전시장에서 전시를 본다든지 다 그런 사소하고 그냥 평범한 일들이었지 뭐 대단한 어떤 뭐 대단한 어떤 걸 원하지 않았다는 생각이 들더라고요. 그래서 평범한다는 게 어떻게 생각하면 정말 정말 우리가 원하는 것이고 정말 그걸 그걸 지키기 위해서 최선을 다해야 되는 것인데 우리는 어디서 뭘 하고 있지? 뭘 응. 하고 왔었지, 지금까지? 그런 생각이 들었어요. 평범한 게 가장 놀랍고 소중한 것인데 우리는 지금까지 뭘 쫓고 살았지? 어떻게 하다가 이런 세상이 됐지? 그런 이제 회의가 들면서 평범함에 대한 가치가 새롭게 저한테 다가왔던 것 같아요.
0: 응. 작가님도 그렇고 많은 사람들이 평범함에 대해서 좀 다른 생각을 할수 있었던 시기가 아닌가 싶습니다. 그런데 그거는 지금도 여전한 것 같아요. 갈수록 평범함이라는 게왜 이렇게 어렵고 아득하게 여겨지는지 모르겠습니다. (웃음) 게다가 이런 상황에서 평범함을 추구하고 바란다는 게 약간 좀 뻔뻔한 일인가라는 자책감마저 죄책감마저 느껴지는 상황이기도 해서 참 마음이 복잡하네요. 네, 음.
3: 근데 그 그러고 나서 이제 그 보시면은 음, 저는 그 비유가 제가 나무 보는 걸 되게 좋아해요.
0: 아, 저도 그렇습니다. (웃음)
3: 그래서 나무 보기라는 뭐 그런 말도 되게 좋아하는데 나무를 언제 보냐면 되게 힘들 아, 때아뭐 머리가 복잡하고 음. 괴로울 때 이제. 시급하게 나무를 봐야 됩니다.
1: 음, <웃음> 그래서 시급하게.
3: 예, 어떤 사람하고 있다가 힘들어져도 시급하게 나무를 음. 봐야 되고요. 그래서 이제 바깥으로 나가야 돼요, 일단은. 음. 그래서 자리에서 뭐 책상에서 하다가도 바깥에 나갑니다. 그래서 가장 빨리 보이는 나무를 보는데, 나무를 이렇게 보고 있으면 이제 뭐, 이렇게 아주 바람이 없는 날은 흔들리지 않고 가만히 있고 바람이 부는 날은 흔들리는데, 안볼 때는 이렇게 보면서 흔들리는 부분을 계속 찾아요. 음. 분명히 흔들리는 부분이 있을 거라고 생각하고
1: 음. 계속 보면
3: 어딘가 흔들립니다. 네. 흔들리고 또 흔들리고. 그러다가 이제 바람이 불면 이렇게 막 흔들리는데 바람이 불때 이렇게 흔들리는 걸 보면 나무들 전체가 똑같은 방향으로 이렇게 흔들리거든요. 음. 그래서 너무 참 너무 이렇게 뭐랄까 조직적이고 규칙적이고. 잘못된 게 하나도 없이 음. 바람에 따라서 수초가 바닷물에 흔들리듯이 바람이 흐름을 흔들, 타고 예, 있죠. 네. 흐름을 쫙 타고 있어요. 그래서 그걸 보면 이제 좀 안정이 되면서 아... 그 잘못된 건 없어라고
0: <웃음> 음. <웃음> 생각을 하는 게그 사람도 네. 뭐
3: 잘못된 게 아니고 모든 건 잘못된 게 잘못된 게없 안정적이야라고 이제 생각하는데 그게 더 해가지고 요즘 하나 더 봐요 뭘 네. 보냐면은 그 나뭇잎 사이에 빛들 있잖아요 그걸 어, 좋제 예, 일본말로 그 코모레비라고 하는 네. 그걸 이제 많이 보는데 그걸 보면서 어좀 많이 항상 그걸 잊지 않으려고 노력을 합니다 그 코모레비라는 게 뭐냐면은 이제뭐 그늘과 빛 같이 공존하는 거잖아요. 음. 그래서 그늘을 나뭇잎 그늘을 보고 있으면 그 그늘의 윤곽을 이렇게 보고 있는데 우리가 그 그늘의 윤곽만 보고 있으면 은 빛은 여백이 되는 것이니까 빛은 안 본다고도 뭐볼수 있는 거고요. 그래서 이제 어떻게 생각하면 이 그늘의 이야기, 그늘의 윤곽을 윤곽의 이야기는 다시 말하면 그냥 빛의 이야기가 똑같은 거예요. 음. 어디를 보느냐에 따라서 이제 빛이 되는 거, 그늘이 되는 거니까요. 그래서, 어, 사람들은 이제 되게 그 어두운 이야기를 되게 좋아해요. 그렇습니까? 예, 어두운 이야기를 만들 때는 에너지가 음. 거의 안듭니다
0: 음. 그래서
3: 뭐, 나빠진다라고 할 때는 사실은 뭐 그냥 가만히 있어도 이 파국적 결과를 상상하는 거는 음. 너무 쉬운 거예요. 근데, 그게 아니라 이제 좀더 좋아지는 이야기 좀 그냥 그냥 이대로 오늘 같은 날이 반복될까 괜찮아 곧 나아질 거야 이런 이야기를 하는 거는 이제 좀 쉽지가 않아요. 맞아요.
1: 그건 그래서
3: 그렇죠. 옆에서 막 누가 괴로워하고 있으면 계속 얘기를 하잖아요. 괜찮아 그렇지 않아도 금방 괜찮아질 거야. 뭐. 이별해도 괜찮아. 하지만, 아, 안요나 죽을 것 같아, 지금. 못 살겠어. 음. 그럼 괜찮아, 괜찮아. 세번 정도 하고 나면 막 화가 나요. <웃음> 힘들어가지고. 얘를 달래는 게 너무 그렇죠. 힘든 거예요. <웃음> 근데 본인도 그 스스로 달릴 음. 때 너무 힘들거든요. 전부 다 나빠질 것 같고. 그런데 이제 제가 이제 소설가로서, 어 정체성이 생긴 게한 2020년부터 생겼습니다. 그전에는 (웃음) 소설가, 정체성이 없었는데요. 소설가로서 정체성이 생기고 나서 소설가가 과연 어떤 일을 하는 사람인가 라고 봤을 때는 어쨌든 이야기를 만들려고 에너지를 쏟아붓는 사람이거든요. 그래서 뭐 쓰고 나면 막 탈진하고 이러잖아요. 집중력도 고갈되고. 그렇다면 이 모아놓은 에너지를 어떤 이야기를 만드는 데 쓰느냐 라고 봤을 때는 아, 그런 식의 이제 그늘의 이야기로 설명할 수 있, 충분히 쉽게 누구나 다 누구나 다할수 있는 그늘의 이야기를 이 에너지를 부여해가 투여해가지고 그걸 똑같은 이야기지만 똑같은 현상을 말하는 거지만 빛의 이야기로도 볼 수가 있어라고 얘기를 해주는 사람이 소설가일 것이다라고 음. 이제 뭐 그렇게 생각이 좀 바뀌게 됐어요. 그래서 이제 뭐 나는 지금까지 살아왔는데. 아, 뭐, 과거도 힘들고, 엄마도 뭐, 나쁜 일을 경험을 당했고, 그래서 나는, 당연히 나도 그런 미래가, 그런, 앞으로 앞날이, 그런 앞날을 기다리고 있어. 라고 하는 사람한테, 안 그럴 수도 있어. 그렇지 않을 수도 있어. 라고 이제 얘기해 주는 거는 굉장히 에너지가 필요한 일인 거죠. 그래서 너도 평범하게 그냥 살아갈 수 있어. 할머니가 돼서 뭐, 충분히 죽을 수 있는 사람이야. 라는 거는 좀 에너지가 필요를 해요. 그 사람을 음. 그렇게 이제 설득하기는. 그래서 평범하다는 게 어떻게 보면 되게 뭐 쉬운 가만히 있어도 될것 같은데 제가 경험한 바로는 평범해지는 게 엄청난 에너지가 그렇습니다 <웃음> 예, 반복적으로 에너지를 계속 네. 투여해야 를 되는 그런 일이라고 생각을 해요. 그, 그러지 않으면은 점 그냥 금방 나빠집니다. 음. 그게 제가 그한4 0 대에 빠져있던 세계고요. 이렇게 점점 나빠지는 세계다. 음. 그래서 아그그 그 평범하다는 게 이제 계속. 말씀하시지만 저도 동의하듯이 그게 정말 어려운 음. 일이고 우리가 어려워도 가야 될그 방향이다 그렇게 생각을 하죠.
0: 여태 하는 말씀으로 네. 작가님의 최근 글들이 다 설명이 됐어요. <웃음> 네.
3: 끝났습니까?
1: <웃음> 방송
0: 정어도될것 같은데? 네. <웃음> 뒤에 질문 <감사합니다>. 한 10개는 똥된 <웃음> 것 같습니다. 네. 반갑습니다 <웃음> <웃음> 가실 건가요 <웃음> 아, 얘기 듣는 것 자체로도 너무 좋으네요. 음, 그렇지만 정말 오래 침묵하지 않으셨습니까? 네. 오랜 침묵 끝에 두 개의 단편으로 소설 네. 쓰기를 다시 시작을 하셨어요. 그것이 이토록 평범한 미래에 실린 다만한 사람을 네. 기억하네 하고 사랑의 단상 2014입니다. 네. 순서를 보자면 사랑의 단상 2014가 먼저 쓴 소설인 거죠?
3: 거의 비슷한 시기에 음. 썼던 것 같아요. 그 네. 네. 시체가 거의 없이. 네.
0: 네. 사랑의 단상 2014의 시절읽기에도 실려있어서 네. 약간 다르긴 합니다. 네. 내용이. 두 단편 모두 사랑과 기억에 대한 이야기라고 할수 있을 것 같은데요. 저는 이두 개의 단편을 읽는 동안에 사랑과 기억 정말 중요한데 사랑만으로는 부족하고 또 기억만으로도 부족해서 이두 가지가 반드시 같이 있어야겠다는 생각을 하게 되었습니다. 그래서 이 소설들을 쓸때 작가님 대체 어떠셨을까 그리고 어떻게 다시 소설을 쓰기 시작했을까 궁금했어요.
3: 그때가 이제 뭐 2014년이고 지금 9년 전인데 돌아가서 회상해 보시면은 뭐그 시절 바로 떠오를 수도 있고 뭐또 까마득하게 느끼실 수도 있는데 어 그때는 어그 세월호 사건이 벌어지고 나서 참사가 벌어지고 다들 사회적으로 굉장히 힘들 힘든 그렇죠? 상황이었잖아요. 어 근데 이제 공교롭게도 저는 그때 이제 40대 중반을 지나고 있었고. 그리고, 어, 저의 그 부모님 세대들이 돌아가시고 있을 때였어요. 음. 그래서 이제 뭐, 그 전까지 죽음이라는 게 뭐, 그냥 뭐, TV나 영화나 소설에서만 보던 그런 식으로 약간 추상적인 것이었죠. 그러다가 이제 그 죽음을 너무 실감을 하게 됐고, 그리고 세월의 참사로서 그렇게 사람이 죽는다는 거, 그곳에 대해서 또 이제 좀 구체적으로 좀 느끼게 됐고요. 그러면서 그게 좀 압도되었던 것 같아요. 그래서, 어, 사람의 일, 일생을 두고보면 뭐, 너무 건강하게 태어나서, 그런 건강한 몸을, 몸을 가지고, 10대, 20대에 막 꿈을 키우고, 30대에 막 어떤 뭐, 크리어에 막좀절정해 가고, 좀 뭐, 약간의 실패는 있겠지만, 절대 굴하지 않고 이렇게 사는데, 아, 죽음이 구체적으로 느껴지는 순간부터 어, 굉장히 큰 타격이 오더라고요. 결국에는 그 시기가 지나고 나면 은 점점 나빠지는 몸. 몸은 이제 병에 걸리고 나중에 점점 아프다가 제가 돌아가시는 분들 임종을 여러 번 목격했는데 너무 고통스럽게 돌아가시더라고요. 음. 그래서, 아, 이게 인간의 어떤 운명인가? 라는 그런 비관도 있었고요. 그리고 또 그렇게 어리석은 게 인간이니까 부족 모자란 존재니까 저런 식의 참사도 일어나는 것이구나 라고 생각하면 사람에 대한 믿음이 거의 없어지는 음. 거고요. 세상에 대한 어떤 안정감도 어 많이 사라지게 되고 불안 그 자체가 시작이 되는 거죠. 그래서 이제 저도 그 상태가 되니까 뭐 세상이 막 꼴도 보기 싫어지는 거예요. 다 사람들도 다 싫어지고. 음. 그런데 이제 저 제가 이렇게 잡을 수 있는 게 아까 말씀하셨던 그 사랑과 기억이라는 거였어요. 그때는 그게 뭐 제가 확신도 없었고 아무것도 없었고요. 그냥 어려서부터 계속 듣고 배웠던 대로 어른들이 말한 대로 사랑이라는 게 그렇게 쉽게 없어지진 않아 혹은 뭐 기억을 하는 한에는 그 사람은 뭐 존재를 하고 있는 거야 뭐 이거는 어려서 뭐 수없이 많이 들었던 이야기고 했으니까 그게 저는 믿을 수는 없었지만 그렇게 많은 사람들이 뭐 성현도 얘기하고 뭐 선생님도 얘기하고 작가들도 얘기했으니까 그렇게 제가 존경하는 많은 사람들이 얘기를 했으니 그 말이 틀리지는 않겠지 라는 생각으로 그그 그 시기를 지나오기 위해서 저한테 있었던 두 개의 무슨 뭐 구명조끼 같은 거랄까요 그걸 이제 의지하고 이제 온그 지나온 거예요. 음. 그래서 그 소설들은 어떻게 생각하면 저 자신에게 이제 들려주기 위한 소설에 가깝습니다. 음. 제가 뭐그 세월호 참사에 대해서 물론 이걸 기억해야 된다 이지만 안 된다 이런 의도도 있기는 있었습니다만 제가 그걸 확신을 가지고 그렇게 한건 아니고. 아, 우리가 배운 게 맞다면, 분명히 이게 맞을 거야, 라고 생각하고, 내가 지금은 이해를 못하겠지만, 시간이 지나면 어쩌면 이해가 될 수도 있을지도 모르니까, 일단은 이걸 믿도록 하자. 음. 안 그러면 내가 이 시기를 지나갈 수가 없을 것 같아. 라고 해가지고 이제 쓴 소설이고요. 지금 와서는 이제, 아, 이해가 좀 돼요, 그게.
0: 음, 음. 저도 비슷한 경험이 있어서, 얘기가 너무 가깝게 다가온대요. 아, (웃음) 그러죠. 네. 믿을 수는 없지만 믿기로 하자는 마음인 거잖아요. 맞아요. 맞아요. 그리고 어느 정도 시간이 지난 지금은 믿는 마음이 분명히 있거든요. 그러니까요. 지금 저는
3: 몰라도 나중에는 혹시 나중에 저는 믿을 수가 있을지 모르니까 음, 나중에 저를 저를 생각하면서 막 쓰는 거죠. (웃음)
0: 그게 말입니다. 네. 저는 그두 개의 단편을 읽으면서 작가님 말씀하신 것처럼 아 이거는 작가 본인에게 필요한 이야기였다라는 생각이 들기도 했거든요. 네. 맞아요. 2014년 이후로 말씀하신 것처럼 오랫동안 소설을 쓰지 않으셨는데 네. 그 말씀하신 그 심정이 다만 한 사람을 기억하되게 등장을 해요. 네. 저는 사실은 그냥 짚었으면 넘겨짚었거든요. 네. 이, 이 문장이 아마 작가님의 마음이 아닐까라는 네. 짐작을 했는데 그게 이거예요. 노래 가사인데 내 마음은 찢어질 듯하다. 사람을 사랑할 수 없는 까닭에라는 네. 노래 가사가 네. 등장을 하잖아요. 네. 근데 말씀 듣고 보니 맞았던 거네요. 네.
3: 맞아요. 네,
0: <웃음> 네. 저도 작가님과 같은 시기에 네. 비슷한 마음을 겪었고 그렇지만 저는 이 소설들을 이제 작가님이 그 소설들을 발표한 시기에는 만나질 못하고 이번 네. 단편집으로 읽으면서 네. 이번에 만났거든요. 네. 시차가 좀 있었던 거잖아요. 네. 그럼에도 작가님과 내가 같은 어둠 속에 있었구나라는 생각이 들어서 이상하게 네. 위안이 되기도 하더라고요.
3: 네. 저도. 저도 좋네요. 네. <웃음> 같은 시기를 비슷하게 지나다고 우리가 같은 지나갔... 어둠 속에 웅크리고 네, 있었던. <웃음> 네.
0: <웃음> 그랬습니다. 네. 저희도 두 사람뿐만이 아니라.
3: 많은 사람들이 네, 그렇게.
0: 했잖아요. 같은 어둠 속에서 네. 웅크린 시기가 있었고. 네. 지금도 여전히 웅크리고 계신 분들이 있을 것 네. 같고요. 그렇습니다. 그리고 어쨌든 여기 앉은 적어도 두 사람은 믿고자 하는 마음에서 좀 믿음을 얻기도 했다. 네. 네. 그런 이야기 드리고 싶네요. 네. 사랑의 단상 2014는 가장 가슴 아픈 이야기였거든요. 그 내용을 조금 소개를 해보자면 작가님의 당시 심정이 반영됐다는 생각이 또 얘기 듣고 보니까 더 들긴 하는데 이렇게 나쁜 세상의 존속을 더는 믿기가 싫고 삶의 이유를 알수 없게 되어서 절망한 한 사람 그 사람은 사랑을 잃은 사람인 거죠. 그 사람이 그럼에도 이제 할수 있는 것을 안간힘으로 찾아낸 이야기다 저는 그 소설을 그렇게 읽었거든요 그 내용이 바로 이 문장인 것 같았어요 거기에 사랑이 있었다는 것을 기억하라 작가님이 세상에 하고 싶은 이야기이기도 하고 네,
3: 저한테 하고 싶었던 네,
0: 본인에게 하고 <웃음> 네. 싶었던 이야기이기도 했던 것 네. 같습니다. 그런데 이 소설이 길지는 않은 소설이잖아요. 네. 음, 여기 실린 소설 중에서는 그래도 좀 길긴 하지만 이 짧은 소설이 10개의 파편으로 구성이 되었어요. 네. 형식이 파편일 수밖에 없는 이유가 있을 것 같습니다.
3: 네. 어, 그 제가 다만 한 사람을 기억하네와 그 사랑의 단상 2014를 쓸 때는 어쨌든 아까 제 저의 문제도 있었지만 이게 이제 사회적인 문제였고 그리고 다른 사람들한테 이 문제를 좀 같이 얘기를 해봅시다라는 성격이 좀 강했어요. 그 지금은 이제 지금 여기 와가지고 지금 든 생각인데 제가 그 너무나 많은 여름이가 이제 다른 사람들하고 같이 읽기 위해서 쓴 소설인데, 네. 그것에, 아, 그 시초가 그쪽이었겠구나라는 생각이 들네요 음. 지금 방금. 왜냐하면 그때 이것은 뭐, 그 전까지는 제가 소설이라는 것은 저의 작품이라고 생각을 했고요. 네. 다른 사람들은 이제 와서 구경하는 거예요. 와서, 아, 이런 걸 만들었네, 썼네. 음. 뭐 이건 이해가 되네, 이건 이해가 안 되네, 이런 얘기를 듣는 그런 작품이었는데, 그두 작품은 그게 아니라, 어쨌든 얘기를 좀 하고 싶어요. 나도 말을 걸고 싶고, 당신들의 이야기도 듣고 싶고, 그런 이제 생각이 좀 컸었어요. 그래서 이제 쓰는 관점에서는 좀, 뭐 이렇게 좀, 뭐랄까, 그 전까지 쓰던 것과는 좀 다르게, 음. 내가, 어 그게 이제 문장에서 제가 좀 그렇게 생각을 했는데, 말하자면 좀 읽기 쉽게 하고 싶었다 할까? 그런 결과가 나왔는지는 뭐 둘째 치고요. 일단 의도는 어쨌든, 어, 얘기가 서로 얘기 말글기가 쉽게 쓰고 싶다라고 해서 이제 파편적으로 된 것도 음. 길게 안 가고 짧게 짧게 이제 전달하면서 계속 가겠다 그런 의도가 좀 있었죠 그래서 같이 이야기를 해보고 싶어요라는 그 심정이 네. 그 형식에는 이제 간절하게 있었던 거죠
0: 음. 혹시 그 소설도 네. 사랑의 단상 2014도 낭독을 하셨습니까? 사람들이 모인 자리에서
3: 네 그것도 낭독을 한 적이 있어요 세상에 네.
0: 그 말미에 네. 그 2014년 한해 동안 기사로 작성된 세월호 아, 유가족들의 그 전, 전체를
3: 다 읽진 않고요. 아 그렇습니까? 예, 예, 네. 전체를 읽기 너무 길어가지고 중간 중간에 네. 그랬군요. 예. 네. 그리고 그 부분은 제가 읽기가 되게 그러니까 저도 네, 힘듭니다.
0: 네. <웃음> 예. 낭독을 하셨다 그래가지고 네. 그거 어떻게 읽으셨지라는 네, 생각이 아마, 확 들어서 네, 지금 못 읽을 것 네. 그게 어떤 내용이냐면 그 2014년이더라고요. 네. 4월 16일 이후에 유가족들이 한결레였죠한결레 네. 특집 연재 기사였는데 네. 책으로도 나왔습니다. 잊지 않겠습니다라는 네. 책으로 출간이 2015년에 됐고 이제 거기에 그 기사에 실린 유가족들의 말을 말 중에서 사랑한다는 말이 네. 앞뒤가 잘려도 사랑해라는 부분을 발췌를 네. 해서 소설 말미에 실으셨더라고요. 네. 그런 부분입니다. 읽기가 어렵죠.
3: 네. 어렵고요. 사실은 그 기사를쭉 봤기 때문에 그 소설을 쓴 셈인데 네. 어, 하고 싶은 말들은 다 사랑한다는 말이에요. 그래서 뭐 그게 좀 저는 약간 놀랍기도 했어요. 그래, 결국 우리가 하고 싶은 말은 그 말이구나 하는 생각이 그 전에 뭐, 그전에 뭐막 원망도 하고 뭐 분노도 하고 뭐 하는데 마지막에 남는 말은 어쨌든 사랑이구나 이런 게 들어서 그 그게... 그 정말 평범한 말이죠. (웃음) 평범한 말인데 그게 정말 놀라운 말이구나라는 생각도 했었네요
0: 그렇습니다. 사랑한다는 말이 저에게도 더 이상 뻔하고 평범한 말이 아니에요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 저는 그 사랑의 단상 2014의 아홉 번째 챕터가 좀 많이 다가왔는데요. 지훈의 편지잖아요. 그 내용 전체가. 내용을 약간 소개를 해보자면 이렇습니다. 그 많은 사람들 가운데 당신이 있어 우리가 만나고 사랑하게 됐다는 게 기적이다. 네. 그리고 나의 쓸모는 거기에 있다라고 고백을 네. 한단 말이죠. 너무 근사했어요. 그 네. 이야기가 사랑이 나의 쓸모라면, 네. 지우는 사랑을 잃은 사람이잖아요. 네. 그런데 그 사랑을 잃은 사람은 그럼 이제 무엇을 할까, 무엇을 네. 할수 있을까? 거기에 사랑이 있었다는 것을 기억하기.
1: 네.
0: 이게 바로 우리가 세월호 사건 같은 큰 사회적 참사를 겪고 난 이후에 이제 좀 거리가 떨어진 사람들이 할수 있는 일이지 않을까라는 네. 생각을 했습니다. 그러면 이제 이번 소설집 네. 너무나 많은 여름에 대한 이야기를 해볼까요? 네. 네. 저희 녹음 시작하고 1시간 됐는데 아, 이제.
1: 끝났다. <웃음> <40시간 그렇다>. 시간지 <웃음> 어, 이제
0: 질문 3분의 1 했는데. <웃음> 네 일단은 이 소설집에 대한 이야기는 모슬포의 어느 저녁에서부터 시작을 해야 하지 않을까 싶습니다 2021년에 거기에 있는 작은 서점에서 낭독회가 열렸는데요 그날에 대해서 좀 자세히 듣고 싶어요 물론, 네. 책에 간략하게 언급을 하셨습니다만, 네. 어떤 얼굴들을 만나셨는지, 네. 궁금해, 어떤 분들이 오셨나요?
3: 그, 2021년에 제가 그, 제주도 모슬포 남쪽에 있는 섬인데, 가파도란 섬에, 네. 그, 레지던스에 레지던스 들어가서 이제 생활한 적이 있는데요. 그게 이제 조건 중에 하나가, 지역에서, 뭐, 그런, 북톡, 북톡 같은 것들을 한다, 음. 이런 조건이 있었어요. 그래서 이제 제가 뭐새 책을 내고 뭐 이렇게 가지는 그 행사가 아니고, 강제적으로 이제 그 제주도라는 모슬포라는잘 모르는 지역에서, 그것도 작은 서점에서 행사를 잡혀 있는 거죠. 네. 뭘 해야 되나요? 그랬는데 뭐 하고 싶은 걸 하래요. 그래서 뭘 해야 되지라고 이제 고민을 했는데, 뭐새 책이 나온 것도 아니니까, 뭐 북톡 하기도 그렇고, 또 어떤 분들이 오시는지를 또 모르겠고요. 음. 그래서 이제 그때 뭐정치 문장들에서 뭐 읽고, 그리고 또 여기 실린 보일러라는 소리를 그걸 낭독하기가 좋아서 그걸 음. 읽고, 그 다음에 얘기를 뭐 나누면 되겠다. 막연하게 그렇게 생각하고 어, 이제 나갔죠. 그래서 이제 궁금해서 그, 거기에 서점의 주인분한테 물어봤어요. 어떤 분들이 오십니까라고 했더니 이제 모슬포 지역은 그 농사와 어업이 잘 되는 음. 곳이라고 해요. 그래서 그 귀농하신 분들이 많으시대요. 음. 서울에 있다가 그래서 그분들이 이제 저녁마다 인문서를 읽고 뭐 그런 독서 모임이 있는데 독서 모임 분들도 오시고 또뭐 이렇게 여행 오신 분들 중에 소식을 듣고 또 오시고 뭐 그렇게 말씀을 하시더라고요. 그래서 이제 그 귀농하셔가지고 저녁마다 입문서를 읽는 그분들이 너무 궁금한 거죠. 음, <웃음> <그죠>? 저도
1: 궁금하네요. <웃음> 예.
3: <웃음> 그래서 이제 기다리고 있는데 어슬름이 이렇게 내리고 사람들이 이제 모이더라고요. 음. 모이는데 놀랍게도 중년 여성들이었어요. 네. 그래, 중년 여성분들이 귀농을 하셨고 그분들이 이제 책을 읽고 하는데 아, 낮에는 이제 진짜 주경야독하시는 셈님인 <웃음> 거죠. 와가지고 이제 앉아계시는데 이제 이렇게 <웃음> 이렇게 외모 자체가 달라요. 그러니까 농사를 짓는 분들이고, 음. 낮 동안 계속 일을 하셨던 분들이기 때문에, 좀 얼굴도 좀 까무잡잡하고, 옷도 뭐 이렇게 뭐 남한테 보여주게 한옷 같은 걸안 입고. 음. 또 네. 마을이니까. 네, 편하게 그냥 음. 이렇게 그, 그, 지내시는 거죠. 오셔가지고는 제가 소개를 해도 뭐 아시는 분도 계시고, 모르시는 분들도 계시고, 이제 읽어야 되는 거죠. 네, 종춘의 문장들을 한 구절을 읽는데, 좀 약간, 좀 걱정이 되긴 했어요. 네. 이거 뭐 재미있을까 <웃음> 이런 <웃음> 걱정이 되고, 괜히 그 시간 일부러 음. 오셨는데, 아, 재미도 없는 거 그냥 뭐, 가시면 어떡하지? 뭐, 그렇게 생각, 음. 생각했는데, 그러다가 이제 그분들이, 나, 그분들 낮을 상상을 하게 됐던 거죠. 왜, 낮 동안에 계속 일을 하셨겠구나. 그때 여름인데, 아, 되게 덥고 할 텐데, 일을 하고, 뭐, 뭐 흙, 흙을 만지고 했을 텐데 뭘장 키우실지 되게 궁금하더라고요. 보통 뭐 거기서 당근이나 당근. 뭐 그런 것들, 배추 응. 뭐 이런 것도 응. 키우고 하니까 그런 것들 하시겠다. 그래 이제 그게 모을보일장에 뭐 가면 막물그 채소들이 있는데 그런 것들을 이제 키우시는 분들이구나. 그래서 그걸로 제가 막 먹고 살잖아요. <웃음> 그런 생각을 했더니 아, 이분들은 정말 참 생산적인 걸 만드시는구나. 그래가지고 약간 저도 약간 그런 뭔가를 드리고 싶은 생각이 네. 그때 처음 들었어요. 그래서 뭘 드리면 좋을까 했는데 그 당시에는 이제 드릴 게 없었던 거예요. 제가 책에 뭐 출판된 걸 읽어드렸기 음. 때문에 이건 뭐 새로 제가 만든 겁니다. 한번 들어보세요. 요즘은 이제 프린트해가지고 나눠드려요. 음. 집에 가지고 가시라고. 음. <웃음> 그래서 뭐 드릴 게 없어가지고 그때는 어떤 생각이있냐면 아, 지루함이라도 드려야 되겠다. 그래서 좀 주무시게. 자장가를. 네. <웃음> <웃음> 좀, 좀, 예, 좀 쉬시게. 그랬더니 이제 뭐 그냥 음. 편안하게 막 이렇게 듣고 계시더라고요. 그래서 음. 아, 처음으로 이제 긴장 없이 읽었어요. 음. 주무셔도 아무 상관이 없으니까 오히려 난 좋겠다. 주무시는 게.
0: 아, 그래서 그분들은 <웃음> 읽는 것도 아니고 오로지 들으신 거예요 예, 아니에요, 오로지 듣는 이야기를? 거죠. 그러니까 처음 듣
3: 이야기를. 예, 제가. 음. 완전 준비도 안돼 있는 상태였던 거예요. 음. 그런 식으로 치자면은. 그래서 이제 뭐제 얘기를 일방적으로 들으세요. 뭐 이런 식이었는데 그때 처음으로 이제 아 내가 뭘 드리는 게 없구나라는 걸 처음 알게 됐고요. 음. 그래서 그때 이후부터 이제 뭔가 오신 분들한테 뭘 드렸으면 좋겠다라는 음. 생각을 하기 시작한 거죠. 그분들처럼 정말 삶에 도움이 되는 그런 뭐 배추라든지 음. <웃음> 당근이라든지 이런 것처럼 저도 삶에 도움이 되는 뭔가를 드렸으면 좋겠다. 그리고 저할수 있는 게뭐 소설밖에 없으니까 그게 소설이면 제일 좋겠다라고 생각했죠.
0: 음. 말씀 듣고 보니까 네. 고작 한 뼘의 삶에 등장하는 소설과 이야기가 네. 생각이 나네요. 네, 네. 선물로서의 소설 네. 말입니다. 네. 다 작가님의 경험하고 연결된 이야기였네요.
3: 네, 약간 그렇기도 하고요. 그 소설 같은 경우에는 제가 이걸 루이 사이드의 선물이라는 책이 있는데 이걸 네. 발견하고 경전처럼 <웃음> 모시면서 제가 좀 나태해진다거나 <웃음>
1: 음.
3: 좀 생각이 느슨해질 때마다 이걸 이제 읽게 되는 책이에요. 음. 근데 거기에 이제 보면은 아, 예술을 한다는 것에 대해서 우리로 이제 말하자면 글을 쓴다는 것에 대해서 그게 어떤 의미인가를 이제 계속 말을 해주는 게 있는데요. 굉장히 놀라운 이야기입니다. 이 인디언의 선물 경제를 이제 바탕으로 이 예술 경제에 대해서 말을 하는 거죠. 그래서 교환, 물물 교환이 안 되는 그장에요 그래서 제가 이걸 상품을 만들어서 예술도 뭐 상품이 될수 있으니까 예술 소설책을 만들어서 직접적으로 뭘 받을 수가 없어요. 음. 그 인디안 경제와 마찬가지로 이 사람한테 내가 주면 이 사람은 딴 사람한테 그 자기가 얻게 된 어떤 이득을 보게 된걸 주게 되고요. 그 다음에 그 사람은 돌아돌아 돌아 이제 저한테 온다 이런 것인데 이게 어디로 가냐면은 정말 필요한 사람들한테 가기 때문에. 이 단순하게 뭐 이걸 천원 하면은 천 원의 가치가 가는 게 아니고 뭐 굉장히 큰 가치가 음. 가게 된다 그래서 필요한 사람 적재적소에 가니까 이건 가치를 따질 수가 없는 거예요 근데 제가 원하는 거는 그~ 그 가치 천 원이 아닌 거예요 저도 정말 필요한 적재적소에 필요한 걸 받아야 돼요 그러면 저한테 정말 필요한 거는 뭐냐 하면은 어~ 새로운 소설을 쓰는데 필요한 겁니다. 그 돈으로 따질 수 없이 정말 좋은 소설이라면 음. 다음에 쓸 소설의 어떤 자극,
1: 음. 동기
3: 이거는 이제 제가 어디 돈 주고 살 수도 없잖아요.
1: 그렇죠. 그걸 이제
3: 제가 어딘가에서 받아야 되는데 이거는 음. 돈 주고 살수 없는 거기 때문에 선물로만 받을 수 있는 거예요. 음. 그와 그와 마찬가지 이제 이야기입니다. 네. 그래서 제가 어떤 사람한테 이제 뭐 이제 요즘 특히 많이 보게 되는데 낭독회 가가지고 뭐 낭독을 했을 경우에 제 소설하고 관계 없이 어떤 사람이 크게 받는 경우가 있어요. 음. 한 줄이나 두줄정도에 그거는 제 내용과 관계도 없이 이 사람의 삶, 삶과 그두 줄의 뭐 문장이 결합되면서 그럴 수 있죠. 다른 어떤 걸 크게 받아가시더라고요. 음. 그래서 저는 또 주려고 의도한 게 아니었고 그분은 선물 받은 게 <웃음> 재미있고요. <한번 아시거든요. 웃음> 또 돌아 돌아가지고 뭐 그런 식으로 해가지고 제가 아 다른 어떤 걸 쓰게 되는 경우가 있거든요. 음. 그렇게 이제 저는 또 다른 식으로 그분들 만나가지고 또 받아가는 게 있어요. 그래서 아 이게 예술이라는 것은 뭐 단순하게 뭐 이렇게 뭐뭐 뭐 그런 그런 경제학은 좀 다른 식으로 돌아가는 게 있는 것 같다라고 생각이 들어서 그 뒤에 부터는 아주 많이 바뀌었죠.
0: 음,
3: 네, 그래서 최근
0: 내용이 많이 궁금합니다.
3: 아 예, 그 저도 정말 읽어보겠습니다. 강추하는 책이에요.
0: 네,겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 음. 그 모슬포 낭독회에서 이쪽에첫 네. 경험을 그렇게 하시고 네. 그 경험에 대해서 제가 지금 그 자리를 계속 상상을 하고 있거든요. 네. 말씀 들으면서도. 여태 가지고 있던 이야기 쓰기에 대한 생각을 근본부터 뒤흔드는 경험을 네. 하신 거잖아요. 그래서 이 소설의 뒤에 작가의 후기에서 되게 뭔가 선언을 하시듯이 선언을 하셨더라고요. 여태까지 내가 이런 소설을 쓰지 못했다면 이제부터 쓸 것이다 라고도 쓰셨는데 말하자면 그게 알게 된 거잖아요. 내 소설을 읽고 있는 얼굴들의 그 얼굴을 보고 표정을 보고 그얼굴의 피로도 알아보고 그런 거잖아요. 두렵기도 했을 것 같은데 어떠셨어요? 예를 들어서 이게 내가 여태 이 자리에 당도하기 전까지 해온 이야기들의 쓸모 같은 것을 스스로 묻는 일이었다. 기도 했을 것 같아서.
3: 그데 네. 저는 뭐 그건 과거의 과거를 뭐부정하지는 않으니까 그렇게 음. 썼었던 소설들도 있다고 생각하는데 지금은 뭐그 소설들에 대해서 그렇게 많은 애착이랄까 이건꼭 지켜야 돼라는 그런 생각 많이 없어졌어요. 음. 그 차이가 뭐냐면은 진짜 아까 말씀드렸다시피 제가 잘 꾸며놓은 집이 하나 있어요. 그래서 정말 내가 생각하는 문학성 뭐 훌륭한 거 이런 걸로 막 정말 잘 꾸며놨죠. 사람들한테 이제 와서 좀 봐보세요. <웃음> 와가지고. 그래서 목적지가 저의 집이에요. 그래서 그 사람들이 와가지고 막 구경을 하는데 어떤 사람은 뭐야 이게 뭐 꼴비시로 뭐 이런 사람도 있어요. 그러면 막 화가 나요. 왜냐하면 네. 제가... 바로 집이기 때문에 음. 저를 욕하는 것 같고. 네, 그렇죠. 누가 와가지고 와 아, 예쁘네요 그러면 막 기쁘고 <웃음> <웃음> 좋고.
1: 토파미. 네, 네.
3: 그래가지고 뭐 화도 냈다가 음. 뭐 기뻤다가 뭐 이런 네. 식인 거예요. 널뛰죠예 네, 오해 받는 것도 너무 싫고 음. 이거는 그런 용도 아니었어요. 막 하지만 또 없다고 말할 수도 없다는 거 아니까 음. 그런 식이었는데 지금은 뭐냐면. 이 이야기가 저는 목적지가 아니고요. 이거는 약간 뭐 말하자면 운송수단 같은 음. 방편으로 생각을 해요. 그래서 사람들한테 책을 출판하거나 혹은 뭐 낭독을 하거나 할때 같이 이제 읽어봅시다라고 하는데 각자가 한 20명 정도가 앞에 앉아 있으면 각자가 어쨌든 그 버스를 타고 가는 거죠. 가는데 목적지는 다 다르더라고요. 음. 그래서 그 본인이 원하는 지점에 가서 다 내리세요. 음, 그렇죠. 그래서 거기서 보게 되는 풍경, 그거는 제가 뭐 글로 쓸 수는 없는 거죠. 다만 제 이야기를 타고 가서 각자가 봐야 되는 또 풍경을 보게 하는 그 수단으로서 이제 이야기라고 지금 그렇게 생각을 하게 됐어요. 그래서 지금 지금은 이제. 화도 좀들라요이 무슨 얘기 이래도 네. <웃음> 이거는 그냥 각자 다 그만큼의 그, 그 능력으로 가는 거니까. 음. <웃음> 화도 들라고 뭐, 또 뭐, 그런 비판도 이제 잘 듣는데요. 뭐, 이렇게 낙관적이거나 낙천적으로 쓰는 게 뭐, 현실을 외면하는 거 아닙니까? 뭐, 이런 음. 식의 얘기도 이제 들으면, 어, 그렇기는 하지만, 어쨌든 저는 이, 이 책을 읽거나 뭐, 듣는 분들한테 약간 조금 높은 지점으로 이동할 수가 있게 하는데 만족을 느낍니다. 라는 식으로 이제 생각을 하는 거죠. 그리고 또 시간이 지나면 또뭐 이런 소설이 아니고 다른 소설을 쓸 수도 있겠죠. 그래서 일단 제일 뭐큰 변화는 이게 제 이야기가 목적지가 아니게 됐다. 각자 독자들과 이동하는 데 사용되는 수단이 됐다. 뭐 이렇게 변화가 있을 것 같아요. 음.
0: 낭독회에서 사람들에게 네. 읽어주기 위해서 쓴 소설들이 모여서 네. 이 소설집이 되었다고 쓰셨잖아요. 네. 글자로 읽는 사람들보다 네. 이거를 목소리로 듣는 사람들을 염두에 두고 쓰는 네. 소설 쓰기는 좀 다른 것 같은데 작가님에게 어떻게 달랐는지 이야기 듣고 싶습니다.
3: 어, 일단은 뭐그 쓰는 그 태도 자체가 좀 다르죠 듣는다는 걸 이제 염두에 두고 쓰니까
0: 일단은 본인이 읽어야 되잖아요 목소리를 예 제가 위해서. 읽기도
3: 하고요 좀 납득이 안 되는 부분들은 다 뺍니다 이제 음 그러니까 제가 저는 생각하지만 그 가장 큰 변화를 보면 제 쪽에서 이렇게 세상을 볼때그 생각 뭐 나레이션 같은 게 있잖아요 나의 생각들 네. 그래서 나는 이제 막그 생각을 터치를 하는데 음. 그 생각들을 일단 거의 다 빼는 것 같아요. 네. 그러니까 제 쪽의 생각이지만 듣는 사람은 이해하기가 좀 어렵기 때문에 그런 것들 다 빼고 상호가 이해할 수 있는 문장들만 남겨놓고요. 그 다음에 이제 그 낭독이 좀 하기 쉽게 해야 되니까 어 문장도 뭐 그런 식으로 고쳐야 되고 그리고 지문도 지문이랑 뭐 대사 비중도 뭐 맞춰서 음. 가야 되고요. 그리고 어 어쨌든 이게 탈 것이라고 생각을 하면, 그, 다 태워야 돼요. 음. <웃음> 일단은 다 태워야
1: 됩니좀
3: 음. 가는데, 내리면은, 아, 좀 문제가 있는 거죠. 음. 그래서 모두가, 일단 이야기가 시작되고 나면, 모두가 다 여기에 들어와야 돼요. 음. 몰입이 돼야 되고, 그게 묘한 그 분위기를 이렇게 자아내더라고요. 모두가 몰입하기 시작하고 나면, 이야기 속으로 다 들어오세요.
0: 음. 그 정말 어려운 작업 아닙니까?
3: 어려운데 묘하게 그게 가능해지더라고요. 그래서 음. 저도 이제 매번 놀라기도 하는데 그게 오시는 분들도 다 놀래요. 낭독회가 이런 건지는 뭐 몰랐다라고 하는데 아무래도 이제 예전에 단편소설도 제가 읽어본 적이 있는데 한시간한 10분 정도? 음. 한시간에서그 정도 읽는데 그때는 사람들이 안들어옵니다안 <웃음> 들어왔어요. 네. 왜 그랬을까요? <웃음> 일단, 너무
0: 길어서 일단은?
3: 일단 길기도 하고 그리고 이거는 <웃음> 그때 음. 제가 쓸 때는 다른 사람들 뭐 이렇게 읽히겠다 이게 아니고 막 자기 나 내가 네. 얼마 표현을 하겠어 네. 이런 거 해가지고 그건 나의 표현인 거지. 이 사람들의 표현은 아니어서 어, 지루해하는 사람들이 굉장히 많았어요. 음. 왜 그게 이제 제가 저의 두려움이었어요. 제가 낭독을 음. 해야 되겠다라고 결심했을 때 그때 이전에 실패했던 몇 번의 경험이 있기 때문에 음. 사람들이 지루해하고 저는 그건 하기 싫었거든요. 제가 이렇게 글을 잘 쓰는 사람이야라는 걸뭐 뽐내는 낭독회, 음. 그거는 너무 하기 싫고 이 사람들한테 뭘 주는 낭독회처럼 참, 참 의도가 그랬기 음. 때문에 만약에 이 사람들이 글은 참잘 쓰십니다 이걸로 끝나면 네. 네. 저는 완전 히 이거는 안 되는 거죠. 그래서 이제 그게 저한테 이제 두려움이 약간 있었는데 음. 몇번 이렇게 하면서 아, 좀 놀라운 경험들이 되게 많이 했습니다 작가로서 제일 놀라운 경험은요. 우시는 분들이 많아요. <웃음> 근데, 네. 그, 제가 써가지고 읽는데 앞에서 우세요. 음. 저는 이제 읽고 있으니까 이렇게 얼굴을 이렇게 볼 수가 없는 거죠. 그래서 이렇게 읽고 있는데 이렇게 울음소리가 들려야지. 설마 우는 것일까? 이런 생각을 하죠. 근데 이제 보고 나면 우세요. 우시는데 제가 그걸 이제 몇번 경험을 많이 했어요. 저그 너무나 많은 여름에 실려있던 몇 편의 소설들 중에 어떤 소설들은 읽기만 하면 우시는 소설들이 있어요. 음. 그걸 하면서 어 진짜 작가로서 <웃음> 경험할 수 있는 최고 <웃음> 이건 최고의 어떤 경험 아닐까라는 생각을 했어요. 내가 만든 이야기로 누군가가 올 수가 있다니. 저는 소설에 대한 회의도 되게 많았습니다. 40대에. 네. 뭐냐면 은 이제 제 주변 사람들이 그렇게 아프고, 병들고, 죽고 하는데, 제가 쓴뭐 멋진 소설들, 아름다운 소설들이 그 상황에서 아무런 도움이 안 되더라고요. 뭐 아버지가 돌아가시고, 어머니가 돌아가시고 할 때, 제가 뭐 건강하실 때는 뭐 제가 상을 받고, 뭐 이럴 때 좋아하시고, 뭐 책이 나오면 읽으시는데, 종작 뭐 아프고, 뭐 병들고, 죽고, 이럴 때는 다 도움이 안 돼요. 그래서 이게 뭐, 예쁘기만 한 무슨 쓸모없는 물건 같기도 하고, 음. 에이, 이건 뭐야, 이런 생각을 이제 많이 해가지고 소설에 대한 회의가, 난뭘 하고 있는 사람일까? 뭐 이런 생각을 좀 했었는데, 어, 그, 그런 회의 같은 제 마음을, 어, 그 앞에서 오신 분들이 이렇게 고쳐준 거죠. 음. 그러니까, 어, 뭔가를 이렇게 전달이 되는구나, 내가 쓴 글들이. 그래서, 그리고 나서 이제, 제가, 어, 좀, 뭐랄까, 어, 좀, 좀 용기가 생겼다고나 할까요? 소설가로서. 그래서 더 읽어드리고 싶다. 뭐 이런 것들을 이제 하게 되었던 것 같아요. (웃음) 많이들 오세요.
0: 예전에, 그 시절 일기에도 실린 네. 산문에서 이거 2019년에 나온 책이지않습니까 네. 근데 거기서 종이책을 읽는 것과 전자책을 읽는 것이 다르다는 이야기를 쓴 적이 있으세요. 네. 근데 거기 보면은 텍스트를 듣는 경험은 또 다르다는 이야기를 하셨거든요. 네. 그러면서 모리 오가이의 소설을 낭독으로 듣는 네. 경험을 이야기를 하셨죠. 네. 그러면서 어. 기억에 남는 건 내가 충격을 받은 그말 한마디고 네. 그 앞뒤는 하나도 기억이 나지 않는다라고 쓰셨단 말이죠 네. 그래서 내가 그걸 읽었다고 할수 있을까라고 반문을 네. 하셨어요 그래서 그때와는 생각이 많이 달라졌다고 네. 할수 있을까요
3: 네 많이 달라졌죠 음,
0: 네. 네
3: 그때는 뭐 이해를 문학이라는 것은 이해를 해야 된다라는 음. 그런 생각을 가지고 있었어요 그래서 독자들도 내 문학을 이해를 해야 된다고 생각을 하고 있었던 거죠. 제가 책을 음. 읽을 때도 이 작가를 이해를 해야 된다. 그래야지 아는 거다라고 생각했는데 지금은 이제 달라졌다고 하니까 이해를 하지 않아도 읽을 수
0: 있다라는
3: 음. 걸 알게 됐어요.
0: 음, 알겠습니다. 읽으면 반드시 우는 사람이 생긴다는 이야기로 저는 그 얘기 듣고 거기 까만 부분에가 그렇지 않을까 싶었거든요. 그 소설은요. 세월호에서 희생된 단원고 학생들의 네. 약전을 집필하는 과정의 이야기가 나오잖아요. 네. 작가님 혹시 약전에 참가를 하셨습니까? 네, 참가했습니다. 네. 그래서 저는 이 소설을 어떻게 쓰게 된 건지 궁금을, 궁금합니다. 네, 거기 등장하는 까만 사진 이야기가 너무 인상적이라서 네. 정말 그런 사진이 있었는지 네. 궁금하기도 했어요.
3: 저희가 뭐 누굴 선택하거나 이런 것도 아니고 음. 그냥 가서 만나서 어, 작가 색채 안 드러내고 그냥 약전을 쓰는데 이제 인터뷰를 몇 번을 하는 거죠. 네. 그래서 인터뷰를 하게 됐었고요. 그 경험이 이제 이 소설로, 어, 연결이, 어, 되긴 했습니다. 근데 저는 소설, 아까 뭐 소설가 정체성을 2020년부터 뭐 발견했다 뭐 하는데 그 전에 고민이 좀 있었고요. 소설가가 뭘 하는 사람일까라고 생각을 해봤을 때, 그, 대안의 이야기를 이제 뭐 제공해 하는 사람이다. 그러니까 역사는 하나밖에 없잖아요, 현실은. 음. 이 현실은 우주는 하나밖에 없으니까 이 우주에서 벌어지지 않았던, 벌어질 수 있었으나 벌어지지 않았던 일들을 그 제공하는 사람들이 소설가다라고 생각해요. 그래서 우리가 다중우주론 뭐 이런 걸 하면 다중우주에 가닿을 수는 없지만 소설가가 만드는 세계들이 다 그런 다중우주가 되지 않을까라고 음. 생각을 했고요.
0: 가능성의 세계인 거죠. 네.
3: 가능성의 세계죠. 그래서 그걸 이제 실현시키는 거고 그 가능성의 세계가 이 땅의 이 현실에서도 그 가능할지에 대해서 계속 타진해 보는 거고요 뭐 정말 불가능할 것 같아도 소설가는 계속 그게 가능할 거라고 믿고 계속 언어화시켜야지 음. 결국엔 나중에 현실이 될수 있다고 생각을 하거든요 그래서 대안의 이야기를 말하는 존재다라고 이제 생각이 들었고요 그래서 약전을 어 쓰는 경험에서 그 소설에서 그 정시진이라는 친구가 나오고요 김주희라는 친구가 나와요 그래서 정시지라는 친구가 세월호와 같은 어떤 참사로 죽었고 어, 김주희라는 친구가 어, 그 친구와 같은 자리에 있었던 적이 있었기 때문에 그 우리는 뭐 관계성이 형성이 됐다. 그래서 너를 너하고는 너하고는 이제 떨어질 수가 없게 돼 버렸다. 뭐 이런 식의 얘기를 하면서 그그 거기까만 그, 그 부분에라는 것은 이제 좀까 까먹... 빛이 적어서 깜깜하게 네. 나온 사진 하지만 그렇죠. 빛이 광량이 많다면은 보이게 되는 그그 네. 그 사진을 말하는 거죠 그렇게 했는데 어그 소설에서 그 이름이 그 중요한데 그 김주희라는 친구는 죽은 친구예요 실제로 네. 그리고 이제 정시진이라는 이름은 없고요 그래서 제가 그 그걸 쓸 때는 어그 이름을 한번 바꿔보고 싶었어요 그러니까. 음. 그두 죽은 친구랑 안 죽은 친구를 이렇게 바꿔서 한다면 은 그런 현실도 뭐 충분히 가능했으니까 었 그래서 그렇게 되면 은 지금 이 현실, 그러니까 이루어지지 않은 현실인 거죠 그건 그래서 그, 그것도 충분히 가능했던 현실인데 이루어지지 않았던 현실이다 그래서 소설적으로는 이렇게 보여줄 수 있는 거죠 그렇다면 지금 현실은 이 현실 이게 유일한 현실이고 어, 하나뿐인 현실인데, 어, 어떤 의미가 있을까? 이런 이제 질문을 던지고 싶었는데, 그, 거기까지 이제 말하는 거는 제그 영역을 약간 넘어서는 것같아가지고 그냥 소설적으로 그냥 그 정도까지만 얘기를 하고 말았어요. 지금도 이제 그게 저한테 약간 화두 같은 거예요. 그러니까 가능했던, 충분히 가능했던 어떤 여러 현실들이 있었는데, 그게 다 무산이 되고, 이, 지금에 우리가 살고 있는 이 현실만 남았단 말이죠. 그럼 이게 무슨 의미일까? 이게 무슨 의미일까라는 게 이제 저희 약간 궁금증? 그렇잖아요. 이게 무슨 의미일까? 우리는 막 이게 지금 이 현실이 막 형편없다고 생각하고, <웃음> 끔찍하다고 생각하고, 이거밖에 없는가? 다른 건 없는가라고 생각하는데, 왜 다른 거는 실현이 안 됐고, 이것만 실현이 됐을까? 라고 이제 그게 저한테 계속 질문, 궁금증이 남아있어요. 음. 네. 그래서 이제 그 질문 때문에 그 소설을 어, 쓰게 됐던 것 같아요. 그래서 주의가 말하는 말들이 다 저한테는 질문입니다.
0: 그러게 말입니다. 읽는 네. <웃음> 입장에서 독자에게도 다 질문으로 네. 받아들여졌고요. 그게 학생들이 그... 바닥에 드러누워 있는 사진인 거죠 사실은. 그런데 이제 순간적으로 대상을 포착하는 핸드폰 카메라로 찍었기 때문에 까맣게 나온 거잖아요. 그렇지만 이게 장시간 노출로 가만히 바라보는 시선인 거죠. 그런 시선에서는 모습을 드러내는 존재들이 그 어둠 속에 분명히 있다라는 이야기였고 저는 그래서 그 단편을 상실과 부재를 향한 우리의 시선이 어떻게 해야 하는지를 좀 실마리를 준 단편인 것 같았거든요. 그래서 음, 가만히 의지하는 시선이 필요하다. 네. 그래야 그렇게 해야 보이고 이름을 드러내는 존재들이 있다라는 네. 메시지를 주는 단편이었습니다. 저에게는.
3: 네. 그리고 우리가 우리 뭐 되게 약하기는 한데요. 약한 존재이지만 우리의 그 관점이나 뭐 시... 각 같은 건 있는 거죠. 그, 이제, 풍화에 대해라는 소설에도 제가 썼는데, 원근법에 대해서 썼는데, 원근법이라는게뭐 절대적인 위치가 존재를 해서, 어떤 것은 뭐 크고 작고, 이런 건 아니고요. 어, 각자의 위치가 다 존재를 하고 있기 때문에, 각자의 의지에 저는 달린 문제라고 생각을 해요. 그래서, 뭐 어떤, 뭐 권력이라든지, 뭐 부라든지, 큰, 큰게 있으면 그게 절대적일 수는 저는 없다고 생각해요. 저는 점점 음. 멀어지면 되니까. 음. 점점 멀, 멀어지면은 소멸될 테니까요. 아무리 건걸력도 네. 그래서 그런 <웃음> 음. 각자의 의지가 이 세계를 만들 것이다. 음. 자기 세계는 자기 의지가 만들어간다라고 생각을 하고 있고요. 그래서 거기 까만 부분에 같은 경우에는 계속 보면 별이 보인다는 거 아니에요. 음, 그렇죠. 계속, 계속 보면 포기하지 음. 않고. 그래서 그는 그는 큰 차이거든요. 그 어떤 별이 보이는 세계와 보이지 않는 세계는 그렇죠. 가능성이 나타난 세계와 안 나타난 음. 세계니까. 그러니까 아 쉽게 그 개인의 힘을 포기하지 말자. 음. 안 되면 작게 만들 수 있어요. 큰 권력도. 도망가지에 음. 물러서면 됩니다. 네. <웃음> 그러니까 저 멀리 보내버리면 음. 요만해지잖아요. 그러니까 음. 우리가 그렇게 약한 존재긴 한데 그렇게까지 약한 존재는 또 아니라는 거 우리 세계가 있으니까 음. 네, 그 말씀을 드리고 싶네요.
0: 음, 네. 왜 위안이 되죠? 이 <웃음> <웃음> 얘기 듣는데. 네.
3: 아무튼 도망가는 거예요. 네.
0: <웃음> 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 아이고. 네. 젖지 않고 물에 들어가는 법이라는 단편은 이 단편은 저는 안다라는 것을 생각해 볼수 있는 네. 이야기였는데요. 신기철이라는 인물을 통해서 조지 오엘의 광부 이야기를 네. 소개하시지 않았습니까? 내용 이래요. 우리의 발밑에 광부들의 세계가 있다는 것을 아는 것만으로도 네. 우리는 광부들을 존재하게 할수 있습니다라는 네. 내용이고 이거는 소설 속에서는 소설가가 하는 네. 일에 대한 이야기이지만 사실은 타인과 같이 살아가야 되는 모든 사람이 할수 있는 네. 일을 말하는 것 같더라고요. 어 저는 이 소설을 쓰면서 작가님이 안다는 것에 대해서도 생각을 많이 하셨을 것 네. 같다는 네. 생각을 했습니다. 어땠나요? 네.
3: 아, 저한테 이제 그... 또 저한테 제가 제소설 쓰면서 약간 <웃음> 배우는 게 많은데요. <웃음> 네, <웃음> <웃음> 아, 좀 부끄러운 말이지만 어쨌든 저 이토록 평범한 미래에서 진주의 네. 결말이라는 소설을 쓰는데 음. 이 진주의 결말의 처음 시작은 이런 거였어요. 어떤 약간 뭐 의심을 받는 어떤 여자 용의자가 있는데 음. 이 사람하고 프로파일러, <웃음> 프로파일러와 <웃음> 두뇌 싸움을 벌이고 어, 네. 있는 거예요. 두뇌 싸움을 벌이는데 음. 이이 여자 용의자가 이기는 거예요. 음. 빠져나가는 음. 거예요. 이 사람을 납득시켜서 음. 그런 이제 이야기를 시작을 했는데 중간에 갑자기 그그 그 여자 용의자가 저한테 말을 하더라고요.
0: 아, 그런 경험 있었어요. 다른 있을
3: 사람 예 다른 사람을 이해한다는 게 가능하다고 생각하세요? 네. 네. 그 이제 뭐 형식은 그프로파일에 보내는 편지였는데 음. 그게 저한테 질문이었어요. 그래가지고 하긴 뭐 그렇지 <웃음> 이렇게 돼가지고 아 이야기가 이제 산으로 가기 시작을 하는 네. 거죠. 그때부터 산으로 가기 시작해가지고 이제 이게 결론을 낼 수가 없었어요. 네. 그런데 이제 그 전에 잡아놓은 그 제주도 여행, 여행 네. <웃음> <예행> 약속이 있어서 <웃음> 마감은 못 했는데, 마감이 끝나면 이제 딱 가려는 그런 음. 멋진 계획을 해왔던 거죠. 그런데 <웃음> 대부분
0: 좌절되고 마는 네. 계획
3: 아닙니까? 그러니제 쪽에서 아무리 계획 세워봐야 아무 소용이 없는데, <웃음> 네. 그 멋진 계획은 이제 무산이 됐고, 네. 뭐 마감은 펑크 낼수 있지만 여행은 펑크를 낼 수가 없다는 <웃음> 네.
0: 생각으로 <웃음> <선집자가> <웃음> 동의하지 않는 외출하시네요. <웃음> 네.
3: 그래서 펑크 자 원래 그 갔어요 제주도를 <웃음>
0: 네. <웃음> 어떻게 몰래 가죠? 온 거를 펑크 냈는데.
3: 뭐 마치 뭐 조금 있으면 될듯뭐 음. 하면서 사실은 펑크라고 생각하고 이제 제주 여행을 음. 갔는데 어, 제주 도 여행 갈때 같이 갔던 친구가 그 바람의 복물, 수풍속 박물관이라고 음. 그이탐이준 선생이 만든 음. 그 건축물 예약을 한 거죠. 네, 알아요. 네. 네.
0: 그이 그, 되게 어려운데.
3: 그러니까요. 이제 네. 그 친구 예약을 해줬기 때문에 음. 너무 기쁜 마음으로 가보고 싶었거든요. 음. 근데 두달 전에 예약해야 하기 때문에 음. 못 가는데, 뭐, 일단 뭐 마감은 있고, <웃음> 신나게 음. 놀자. 해가지고 이제 그 바람의 집이라는 데를 갔다가, 바람의 박물관을 갔다가 이제 거기서 바람을 된통 맞았어요. 음. 집 안에 들어갔는데 바람이 된통 불더라고요. 음. 그랬더니 이게 이제 비놀리의 집이구나. 라는 것이었고, 그 다음에 뭐, 이해, 이해 없는 암도 있구나. 음. 이해 없이 그냥 바람 맞는 경우도 네. 있구나. 뭐, 이건 어떻게 이렇게 됐을까? 뭐, 이거 따져볼 수 없이 집안에서도 바람 맞을 수 있어요. 이건 뭐 이해가 잘안 되잖아요. 근데, 건축가가 그렇게 만들어놨으니까.
0: 바람 맞을 수 있는데요?
3: 아, 어, 맞...
0: 네, 집안에서도 바람 맞을 수 있죠. 꽉꽉
3: 닫아놓으면 안 되잖아요.
0: 열면 되죠. <웃음> <웃음> 여튼
3: 그 집은 밖에서 봤을 때는 이렇게 꽉다 친지처럼 아, 그렇죠. 보였거든요. 네. 그래가지고 이제 아 내가 이제 그그 그 등장인물한테 음. 진주한테 이제 답을 내가 진주의 마음을 알아야지 이걸 쓸수 있을 거라고 음, 생각했거든요. 그렇죠. 근데 몰라도 쓸수 있겠구나라는 걸 그때 생각이 네. 들었어요. 그래서 일단은 쓰자. 내가 뭐 이, 음. 이 사람이 진짜 죽였는지 안 죽였는지도 나도 모르겠고, 음. 그냥 몰라도 그냥 써보자 했더니 진주가 막판에 가더니 자기 막, 자기 막 폭주를 하기 시작하거든요, 진주가. 음. <웃음> 그러서
0: 그런 인물 있죠. 네,
3: 자기는 아빠가 치매가 걸린 걸 도저히 이해를 못 하는데, 왜 이런 일이 벌어지는지도 자기는 알 수가 없다. 음. 그리고 만약에 신이 있다고 치자면, 신은 무슨 플롯을 가지고 이런 일을 벌이는 것인가. 플롯이 없는 것 같다. 그, 그, 신의 마음을 이해해보고 싶어서 불을 질렀습니다, 그러더라고요. 음. 저도 깜짝 놀랐어요, 불을 질르길요 음. <웃음> 그래가지고, 야, 이거 뭐지? 라고 이제 하고 이제 소설은 끝났는데, 소설 발표하고 나서 어떤 분이 그, 저한테 이렇게 메시지를 보내면서, 잘 읽었다면서, 그, 자기가 진주라고 주장을 하시더라고요. 네. <웃음> 자기가 진주예요. 그래서, 그, 뭐, 이유는 필요 없죠. 이해만 있으면 됩니다.
1: 음. 라 그렇게 보냈어요. 네.
3: 그래가지고, 아, 제가 꼭 깨달았어요. 아, 이유는 필요가 없구나. 이유라는 거는 이제 남한테 이렇게 설득받으려고, 남을 음. 설득해서 이, 이, 이해시키려고 이유를 막 만들어내는데, 우리가 하는 대부분의 행동 자체는 이유 없이 그냥 이해만
1: 음. 있으면
3: 할수 있는 거구나. 그걸 이제, 이제 알게 됐던 거죠. 그게 이제 큰 전환점이 됐어요. 음. 그 전까지는 저는 이해가 필요하다. 그래서 질문이 그런 거 있잖아요. 우리는 뭐 이해할 수 있을까요? 그 이해 음. 못한다가 되게 답이에요. 음. 그러면 계속 뭐 이런 사회가 반복되는 거예요. 얘도 날 이해 못하고 쟤도 이해 못하니까 서로 싸우고 그래서 계속 나빠지는 거고 그래서 뭐 방법이 없어요. 손을 내밀어서 잡아줄 방법도 없고요. 그런데 아 이유는 필요가 없구나. 이해만 있으면 되는구나. 그러면 그냥 이유 같은 거 없이 그냥 이해해버리면 되는 거예요. 음. 있는 그대로. 그래서... 이유를 따질 거는 자기가 이제 자기 논리가 필요한 거지 그 사람 논리하고는 상관이 없는 거잖아요. 음. 얘를 뭐 도와줄 이유가 필요하니까 이유라도 좀 줘봐 이런 사람들 있잖아요. 네, 그런 거 없이 그냥 이해해버리면 은 얘는 존재할 수 있는 거예요.
1: 음. 근데
3: 이해를 하지 않고 이유를 달라고 그러면 제가 납득 못하면 은 얘는 존재할 수가 없어요. 이거는 난널 이해를 못하겠어. 음. 그러니까 이유가 없기 때문에. 날 이, 이해할 이유가 없어. 그래서 이 사람의 존재를 지워버려요. 분명 존재하고 있는데. 그런 식으로 이제 많이 지워버리게 되더라고요. 그래서 이, 그 이유를 찾는 행위가 어떻게 치면 되게 그렇게 폭력적인 행위고. 음. 내가, 내가 지금까지 막 책을 읽을 때 이해한다고 말은 했지만 내가 이해할 수 있는 이유를 찾아서 계속 노력했었구나. 이런 식의 책일기였구나. 그래서 음. 반성도 많이 되고요. 다른 사람도 이제 봤을 때꼭 물어보잖아요. 토론을 막 하고 싶고, 너는 왜 그렇게 생각해? 라고 이제 물어보고 나서 막 이유를 말하잖아. 그래가지고 그게 좀 그럴듯하면, 아, 그래, 그럴 것 같아. 근데 그 이해 못하면, 이유를 이해 못하면은 아니야 어떻게 되는 거예요.
0: 그래서 <웃음> 지금 메소드 하신 것 같은데 아, 예. 표정이. 아, <웃음> 네,
3: 그래서 아 그게 되게 폭력적인 방식이었구나라는 그렇죠. 걸 이제 알게 됐어요. 네. 그래서 이 그냥 뭐 이유 없이 다정함 이러게 해가지고 막막 막 그냥 길 가다가 아무나 막 돕고 이런 식으로 음. 느껴질 수도 있을 테지만 그건 아니고요. 정말 존재하는 사람들은 남을 설득시킬 필요 없이 존재할. 존재할 그, 그게 이유가 다 있는 거죠? 남을 굳이 설득 안 시켜도 모두는 음. 다 존재할 그 권리가 다 있는 것이다. 그 얘기를 하고 싶었던
0: 거죠? 음. 저는 이유를 묻지 않은 지가 꽤 돼가지고. 그러니까요. 제가 좀 늦어요. 오늘 말씀 듣고 보니까 네. 좀 약간 길게 대답을 하셨잖아요. 지난대차 저희 방송에 양희은 선생님이 나오셨거든요. 네. 한마디 하셨어요. 그럴 수 있어. <웃음> 그 목소리가 갑자기 짜락짜락하게 떠오르면서. 네. 네. <웃음> 아 그분이 여기를 다녀가셨구나라는 생각이 아. 들기도 합니다. 아, 역시. 저는 안다는 것에 대해서는 물론 네. 방금 하신 이야기에도 공감이 되지만. 또 다른 생각들을 네. 작가님의 이번 글들을 읽으면서 하게 됐는데요. 좀 들어보시겠습니까? 네, <웃음> 네. 그렇죠 <그래야죠. 웃음> 거기 까만 부분에 네. 에 이런 안다는 것에 대한 일이 어떤 것인지 네. 그거에 대한 이야기가 좀 있거든요. 주희의 네. 예, 이야기입니다. 시진의 사진을 가지고 있었잖아요, 네. 주희가. 주희가 이렇게 얘기를 해요. 사건이 일어나고 그걸 내가 알게 되면 나는 영향을 받을 수밖에 없다 그리고 내가 영향을 받는 만큼 그 사건이나 죽은 아이들의 의미도 달라질 거라고 그 사건에 기꺼이 영향을 받고 또 영향을 주겠다는 것 그게 자기가 즉주위가 생각하는 책임감이라고 말하는 학생이 등장을 하잖아요 저는 이 부분을 읽으면서 안다는 게 그런 것일 수 있겠구나라는 생각을 했어요. 지식이라든지 정보의 습득이 아니라 이 경우에 암이라는 건 사랑이구나. 사랑이고 기억하는 일이고 또 희망을 품는 일이기도 하다는 생각을 저는 했습니다. 안다는 것이 말이죠.
3: 저는 요즘 이렇게 좀 관심을 가지고 있는 단어가 돌본다는 건데요. 그게 이제 어디서 왔냐면은, 저, 월든이라고, 그, 저소로가 쓰는 그렇죠? 월든을 2020년에 한참 읽었어요. 그때 이제 산책을 많이 하고, 그럴 시기여가지고, 그 소로 책을, 소로 일기도 읽고, 뭐 월든도 읽고, 말도 읽고, 읽는데, 이 사람을 봤더니, 자기가 그 월든 호소의 주인인 것처럼 행동을 하더라고요. 음. 사실은 오두막 하나밖에 (웃음) 없는 사람인데 음. 아, 월든 호수를 다 가진 사람처럼 음. 행동을 하는데 주인처럼 행동을 하는 사람은 행동 방식이 어떠냐 봤더니 모르는 게 없어요 월든 호수에 대해서 그래서 뭐 어떤 새가 언제 뭐 새끼를 낳는지 어떤 꽃이 언제 피는지 어떤 뭐 나무는 언제 새순이 돋는지 그걸 해마다 다 기록을 하고 그래서 작년에는 일기를 봤더니 언제 폈는데 올해는 언제 폈? 늦었다 빠르다 뭐 이런 걸다 적어놓더라고요 그래가지고 아, 어떤 의미에서는 이 사람은 그냥 지켜보는 사람인데 그게 돌보는 거 아닐까라는 생각이 좀 들었어요 그래서 어떤 사람들이 그러면 이렇게 돌볼까 하면은 엄마 같은 사람들이잖아요 음. 엄마가 아이를 볼때 판단을 안 하고 그냥 지켜보는 거죠 그래서 이제 계속 이렇게 키우면서 계속 보는데 뭐사춘기쯤 가면은 막 엄청 속생이거든요. <웃음> 그래도 이제 그냥 지켜볼 수밖에 없어요. 그건 그게 이제 진짜 주인인 거예요. 자기가 음. 주인이니까 얘를 계속 지켜볼 수가 있는 거죠. 음. 그래서 아, 그런 게 돌보는 것이구나라고 생각하면 그럼 이런 이런 행위는 진짜 그 미래를 아는 사람 이할수 있는 거죠 이 세계가 계속 유지될 음. 수 있다는 걸 믿는 그러네요. 사람이 음. 하는 거죠 그래서 지금은 얘가 뭐 이런 상태지만 앞으로는 달라질 거야라는 걸 믿음이 있어야지 이걸 계속 지켜볼 수가 있는 거지 안 그러면은 바로 그냥 싹을 잘라야 돼요 나쁜 싹은 그냥 자르듯이 <웃음> 근데 어떤 엄마들도 싹을 자르지는 않죠 아이가 좋아질 거라는 기대를 계속 가지고 내년이면 좀더 좋아질 거다 뭐 이런 걸 가지고 계속 지켜보는 거죠. 그래서 그게 이제 돌보는 행위구나라는 생각이 들었고 그리고 이제 그게 주인의 길이구나라는 생각이 들었고요. 그렇게 치면 이제 안다는 것도 그걸 안다는 이게 음. 좀더 나아질 가망성이 있다는 걸 알고 지켜본다는 음. 것을 그게 이제 책임감의 문제이기도 한것 같고요. 그렇게 되면 은또뭐 제가 모든 것을 다 그렇게 지켜볼 수가 있겠구나라는 것도 알게 됐어요. 저는 그렇게 뭐 돌보는 데 익숙한 사람은 아닌데 그래서 이제 그 뒤부터는 이제 노력을 좀 하려고 하죠. 그러니까 핵심은 판단을 안 한다는 거잖아요. 음. 지금 판단을 해서 이걸 없앤다 이게 아니고 어쨌든 지켜보겠다 내년까지는 보겠다 혹은 뭐 다음 달까지는 이 일이 어떻게 되는지 내가 보겠다 이게 이제 책임감을 가지고 있는 것이고 주인이 하는 행동인 것 같다. 라고 생각이 들고 그 주의가 그 소설에서 관계성이 형성이 되었고 그것을 계속 나는 지켜보겠다라고 그 선언하는 거라고 생각해요 그래서 계속 음. 지켜볼 테고 이게 어떤 식으로 자기한테 영향을 미치는지에 대해서도 지켜보겠다라는 거거든요 그래서 거부하지도 않고 뭐 그거에 대해서 의미를 부여하지도 않고 어쨌든 계속 같이 가보겠다 그게 이제 그 돌봄의 태도라고 저는 생각이 들어요
0: 음 너무나 많은 생각이 듭니다. 말씀 듣고 보니까 네. 이번 책의 마지막 소설에 대한 이야기를 해볼까요? 네. 너무나 많은 여름이 표제작이기도 한데요 네. 저는 이 소설까지 읽었을 때 어떤 긴 산책이 네. 드디어 마무리된 그런 느낌을 받았거든요 네. 책에 이런 문장이 등장을 해요 이 놀라운 것들은 다 무엇인가? 네. 처음에 질문입니다 네. 그러다가 이 놀라운 것들은 다 무엇인가 네. 그다음에 감탄이에요. 네. 그래서 이렇게 감탄을 만난 것이 그 산책의 끝인 것 같다라는 네. 생각을 했습니다. 방금 말씀하신 것처럼 답을 제시하고 판단하는 사람의 자리에서 네. 내려와서 지켜보고 돌보는 사람이 되는 것을 깨달은 것으로 이 산책이 끝났구나라는 네. 생각을 했는데 그런데... 그이 소설이 중간중간 사랑하라라는 말이 반복이 되잖아요. 네. 그런데 막바지에 이 소설의 화자가 현실을 대면한단 말이죠. 네. 그 현실의 소식이 이렇습니다. 기후비상사태에 대한 뉴스가 흘러나오고 전쟁도 계속되고 있고요. 세상에 나쁜 일들은 다 벌어지고 있는데 네. 이것이 우리가 안다고 믿고 행한 일들로 다다른 미래라는 것을 네. 거의 목격을 하잖아요. 그러면서 이 화자가 이제 나는 슬픔 같은 것은 상관하지 않는다. 그저 묵묵해지려 할 뿐이다. 라고 담담하게 말을 해요. 이게 어떤 마음일지 궁금했어요.
3: 저는 그 인류의 어떤 미래랄까? 조금 비관적이긴 해요. 그래서 지금 이번 여름도 이미 뭐 엄청난 일들이 벌어지고 있는 것 같고요. 그리고 뭐 10년이나 20년이 더 지나고 나면 더큰 뭐. 재난이 닥칠 거고, 그때가 되면은, 어 아, 우리가 되게 힘든 삶을 이제 살게 될지도 모른다라는 생각은, 어, 가지고 있어요. 음. 그게 이제 저 팬데믹 기간 동안에 저를 계속 압박했던 것이고, 그, 그, 그런 상황인데, 그때 이제 제가 아까 뭐 소로 책을 읽었고요. 그리고 메리 올리브 책을 좀 읽었는데, 음. 특히, 이제, 소로도 그렇긴 한데, 메리얼리버도 제가 너무나 그 읽으면서 이해가, 이 모르 <웃음> 이해가 안 되더라고요. 음. 아, 이 사람은 음. 뭐가 이렇게 세상이 경이롭고 아름답다고 얘기를 하는지. <웃음>
0: 저도 사실은 그랬습니다. 예.
3: 그래가지고 너무 막.
0: <웃음> 근데 남들은 너무 좋대요, 그 시간. 예.
3: <웃음> 이해가 안 되고, 그래가지고, 음. 이유를 좀 알려주세요 해도 뭐, 그냥 이렇게 아름답잖아, 뭐 이런 음. 느낌이니까. 네. 이해가 잘안 됐어요. 근데, 에, 그, 어쩔 수 없이, 뭐, 사회적 결의두기를 하고, 혼자 산책할 일이 많고 음. 하니까, 나무 사이, 뭐, 나무 보고 숲, 숲숲 걷고 하다 보니까, 아, 그, 자연은 되게 완벽하더라고요. 음. 너무나 완벽한 상태를 유지하고 있고, 막, 미세먼지가 최악인 날에도 새들은 하늘을, 뭐, 뭐, 모른다는 듯이 계속 날아다녀요. 근데, 우리의 시각으로 봤을 때는 너무 불쌍하죠. 제가 먼지를 막 뒤집어 쓰고 있는 것 같고. 그렇게 하는데 자연은 그냥 너무나 완벽한 상태를 유지하고 있더라고요. 그래서 그때 우리가 막 비관적인 게 너무 오만한가 아닌가 이런 생각을 처음 해봤어요. 그러니까 인간이니까 인간종만 이 지구에서 아주 고귀한 종인 것처럼 그래가지고 그게 망한다고 생각을 하니까 지구도 같이 망해야 될것 같은 느낌이 드는 거죠. 우리가 죽으면 그쵸. 같이 죽어야죠. 그치지. 우리 죽은 뒤에 지구가 남아있으면 좀 억울하다는... <웃음> <웃음> 생각을 할것 같아요. 어, 네. 그래서 인간이 인, 이 온갖 이, 이런 경고라든지 뭐 메시지라든지 우리가 멸망할지도 몰라 지구도 뭐 사라 하나뿐인 지구가 없어집니다 하는데 아, 하나뿐인 인류가 없어질 수도 있겠구나. 지구는 그냥 그대로 남아 있고 또뭐 다수의
0: 다, 동물 정도 같이 요 예,
3: 동물 정도 남아 있고 그중에 또지나한 어떤 애들이 나와서 인간처럼 또살 수도 있는 거고 호모 사피엔스들은 다 죽을 수도 있겠구나라는 음. 그런. 생각을 했어. 그래서 위기라는 것도 어떻게 생각하면 되게 인간 중심적인 그냥 인간들의 위기인 거 아닌가. 그런데 이제 물론 인간들이 좀그위기에 닥치면은 그걸 해결하려는 어떤 움직임도 있을 테니까 뭐 해결할 수는 있겠지만 어쨌든 그 위기는 인간적인 것이다. 이런 생각을 하고 나서부터 약간 마음의 평온을 좀 찾았다고나 할까요? 그렇습니까? 자연은 어쨌든 우리한테 위기를 닥치게 한 뒤에 자연은 정상적으로 돌아갈 것이다. 그럼 그그 그 흐름을 우리가 이해를 해야 된다. 그래서 지금 하고 있는 뭐 많은 바보짓은 충분히 우리만 없어질 가능성이 있기 때문에 그걸 안 해야 된다. 음. 뭐 당연히 그렇게 나가야 된다라고 이제 생각이 좀 들긴 하더라고요. 그래서 위안이 좀 찾게 됐고요. 그래서 만약에 뭐 최악의 상황이 생기더라도 그것은 너무나 자연스러운 일이다. 음. 원인과 결과가 또렷한 게 이제 자연의 일이기 때문에 이 그런 파국적인 결과가 생기면 은 그걸 뭐 받아들이는 수밖에 없지 않을까라고 생각을 하고요. 전체가 파국적으로 간다고 하더라도 저는 뭐그 거기에서 어떤 대안의 삶을 계속 만들어낼 수 있다고 생각해요. 왜냐하면 제 저는 어쨌든 소설을 쓰는 사람이고. 어, 저와 비슷한 많은 사람들이 뭔가를 만들어내고 있고요. 무에서 그뭐 예술을 하는 사람들도 있고 과학자들도 있고 지금의 이 세계에 대해서 책임을 지는 사람들이 있겠죠. 이런 세계를 만든 것에 대해서. 하지만 이 지금의 이 사회에 대해서 이렇게 만든 사회가 옳지 않다라고 생각하는 사람도 있고 대안의 이야기, 대안의 세계를 막 공급하려고 노력하는 사람들이 분명히 존재하고 있기 때문에 파국으로 가면 갈수록 그런 이야기들이 이렇게 새로 나오지 않을까라고 생각을 해요. 그래서 어 이게 전부는 아니라는 생각을 저는 계속 해야지 된다고 생각을 하고요. 이게 전부가 아니라면 뭐가 있을까라는 그 것에 대해서 이제 주목을 해야 되는데 그때 필요한 게 저는 이제 뭐 아까는 뭐 뭐랄까 이렇게 세계를 보는 시각이랄까요? 그게 좀 있어야지 그 징조를 발견해낼 그렇죠. 수 있다고 음. 생각해요. 그래서 희망의 근거 같은 게 필요하거든요. 이렇게 말하자면 발판 같은 건데요, 바다에 막 음. 지금 다 익사하기 직전인데 누가 이렇게 발판을 갖다 좀됐는데 이제 몇번 밟아봤더니 너무 네. 안전하더라. 음. <웃음> 여기서부터 시작할 수 있는 거니까 그래서 그 발판 같은 것들이 되려면 그 발판은 저는 어떤 세상을 바라보는 시각 같은 거 아닐까? 그 시각은 이제 뭐 황정원 씨도 마찬가지고 저도 마찬가지고 그런 대안의 이야기 같은 것들을 세계관 같은 것들을 공급하는 게 아닐까? 그러면 거기에 맞춰서 조금만 아주 미세한 변화, 미세한 징조라도 놓치지 않으려고 애를 쓰는 거죠. 여기서부터 변화가 시작이 될수 있다는 걸 빨리 알아차려야 되니까요. 음. 그래서 그 그러기 위해서는 이제 약간 이렇게 뭐랄까 미래를 내다보는 시각이 음. 필요하다는 게 우리가 가야 될 곳이 어딘가를 좀 알고 있어야 되고 그래서 조금의 변화라도 이게 가능성이 있다면은. 그걸 키워야 돌보고 키워야 되는 거죠. 이걸 계속 물을 주고 음. 그러기 위해서 이제 미래를 낙관하는 뭔가 전망이 필요하다. 우리가 갈 곳을 찾기 위해서 그래서 이제 그 묵묵해지려고 한다면 슬픔은 슬픔은 알겠어요. 이제 우리는 슬픔은 너무나 당연한 것이고 어, 슬퍼할 텐데 어, 슬픔 충분히 슬퍼하고 난 뒤에는 어쨌든 그 어디로 가야 될 것인가에 대해서 어, 그, 바라보고 있어야지, 글로 가는 최소한의 발판을 발견할 수 있을 것이다. 뭐, 그런 뜻으로 쓴 문장인 것 음, 같습니다.
0: 그러셨군요. 네. 음, 음, 그 미세한 징조를 제때 잡아내려면, 네. 내가 일단 조용해져야 된다.
3: 지켜봐다 네, 네, 제가 일단은 돌보는 시각을 가지고 있어야 되고, 음. 세세하게 주인처럼 뭐가 달라졌지? 라는 걸 음. 알고 있어야 된다는 거죠. 음. 그 남들이 뭐, 이제는, 남들 말에 뭐 휩쓸릴 필요도 없고요 자기, 자기의 시각으로 달라진 것을 알고, 그리고 좀 변화가 있어야 되겠죠. 음,
0: 네. 저는 오늘 녹음실로 오면서도 그 얘기를 했거든요. 네. 같이 사는 친구랑, 야, 우리가 이거를 다 보고 갈줄 몰랐어. 라는 네. 이야기를 요즘 자주 합니다. 네. 오늘 날씨가 무척 덥지 않습니까? 네. 오면서 그 얘기도 했어요. 오늘이 앞으로 우리가 겪을 여름 중에 가장 선선한 날일지도 몰라 네. 이런 이야기도 했거든요. 근데 저뿐만이 아니라 지금 세상을 살아가는 많은 사람들이 이 잔잔한 멸망감과 더불어 네. 살아가고 있단 말이죠. 근데 이럴 때 제일 필요한 게 그건 것 같아요. 작가님 말씀대로. 네. 그리고 작가님이 최근에 쓴 글에서 여러 번 반복되어 온 메시지대로 미래를 근거로 현재에서 선택하는 거. 네. 이게 정말 중요한 것 같다 생각이 네. 들고요. 꿈꾸는 것도 정말 중요하다는 생각이 네. 듭니다 아니, 지금 해일이 밀려오는데 꿈이라 꾸고 있어야 되겠냐 이렇게 얘기할 게 아니라 네. 제가 여러 번 이야기한 것이기도 한데 누군가는 꿈을 꿔야 그게 또 현실로 현실이 되지 않겠습니까
3: 그렇죠 그렇죠 음, 그건 좀, 정말 맞다고 생각합니다
0: 그런 것 같아요 그런 면에서는 소설가들이 그런 일을 하는 것일 수도 있겠네요 네. 수많은 꿈을 꾸는 사람 중에 네. 소설가 라는 직군의 사람도 그런 일을 하고 있다 라는 생각이 듭니다. 이번 책 끝에 플레이리스트가 실려있더라고요. 낭독회에서 그 소설을 낭독하신 다음에 음악도 같이 들으셨다고요. 그게 그렇게 같이 들은 음악을 실으신 거죠? 독자들은 이 플레이리스트를 어떻게 활용하면 좋을까요?
3: 음, 뭐 플레이리스트는 이렇게 부차적으로 생긴 거죠. 제가 낭독을 하고 40매 정도, 제가 길다고 하면 40매인데 40매 정도를 낭독할 때는 한 15, 15매 1 5 정도 읽으면 좀좀 지치는 감이 있어요. 음. 읽는 사람도 그렇고 듣는 사람도 그렇고. 그래서 이제 뭐 적당한 곳에 끊어서 음악을 이제 들어서한 3분에서 5분 정도 음악을 듣고 쉬었다가 이제 또 다시 읽고 그런 용도로 음. 사용을 했는데 어, 의외로 이제 이렇게 사람들이한테 약간 생각할 시간을 줘서 이 노래가 잘 붙더라고요. 음. 그래서 이제 몇분 낭독을 하면서 이제 들려드리고 나서 이 노래가 제일 잘 붙는구나 해가지고 이제 그 노래를 하나씩 다 이렇게 붙였어요. 농담처럼 말씀드리기는 제가 이, 이 책을 많이 팔아가지고 이제 책 나오기 전에 있는데 많이 팔아서 돈을 많이 벌면은 가수들 데리고 다니면서 라이브로. <웃음> 아, 알겠습니다. 막 이루마도 네. 데리고 오고 다 알겠습니다. 네. 네. <웃음> 꿈을 꾸셨네요. <웃음> 네. 부자는 아무튼 뭐 음. 큰 부자가 될것 같고요. 여튼 음, 네. 뭐 그렇게 했는데 마치 오신 것처럼 다들 음. 음악을 들었는데 음악하고 글이 이렇게 어우러지는 걸 보고 있는 게참보기에 좋더라고요. 그런 게 말입니다. 그래서 이제 좋아서. 하나 음. 하나씩 이렇게 붙이다 보니까 그 편수에 맞게 20편에다가 한편더 붙여서 21곡이 음. 만들어졌어요. 그래서 아 노래를 이렇게 들었으면 좋, 들으시면 좋을 것 같은데 이게 낭독해 안 오신 분들도 이곡이 이이 글과 이 곡을 같이 감상하시면 좋으실 텐데 해서 일단 붙이자라고 네. 생각하고. 붙였어요. 제 네. 저는 옛날에 한 2000년대 뭐 2008년, 9년 이럴 때그 달레반 같은 소설주의자였어요.
0: 달레반이요? 예, 소설 네, 소설
3: 달레반이었는데
0: 어떤 의미죠?
3: <웃음> 소설 달레반은 뭐냐하면 소설에 소설 이외의 것을 뭐게넣으면안 된다. 오직 소설가는 음. 소설만 텍스트만 그냥 뭐 전달해야 된다. 뭐 그림 같은 것도 절대 넣으면 안 되고 그리고 막막 문장도, 막, 음, 사와 이런 걸로 채워내야 된다.
0: 실효 리얼리좀싫어하셨겠네요 실효 싫어, 리얼리좀
3: 아니, 싫어, 싫어할 리는 없지만, 어쨌든 네. 뭐, 그, 저는 그, 타협을 뭐 하면 안 된다, 이런 게좀 네. 있었어요. 그래서, 가독성도, 음. 뭐, 뭐, 반대에 그에 가깝게, 가독성이 음. 없어야 된다, 오히려.
1: 네. 이런 생각을. 소설 예. 네. 소설은 아, 정말 아.
3: 옛날 뭐, 그 고전소설처럼, 네. 그렇게 막, 빽빽하게. 이렇게 해야 된다는 이런 주의자였는데.
0: 고전소설도 옛날에는 가독성 있는. 가독성이 많았죠. 그리지 않았을까요? 예. 네. 네.
3: 근데 막 그렇게 우기는 거지. 그러니까 네. 뭘 모르고. <웃음> 탈레반은 뭐 알겠습니까?
0: 네. 아이고.
3: <웃음> 그냥 탈레반은 그냥 자기 생각을 네. 그냥 막 주장하는 그래요? 게 탈레반인 거죠? 네. <웃음> <그래가지고 탈레반은 웃음> 어, 이
0: 방송 탈레반 들으면 어떡하지? <웃음>
3: <웃음> 아, 그런가요? 아, 죄송합니다. 저, 저 네. 지금도 몰라요. <웃음> 그래서, 그래서 여튼 이제 그랬는데. 그래서 이제 저런 걸 붙일 생각을 전혀 오, 옛날 네. 같으면은. 안 했을 거예요. 음. 안 했었는데, 이제 지금은 생각이 많이 바뀌어가지고, 아, 같이 들으셨으면 좋겠다라고 하고, 그새 이제 기술이 좋아져가지고, 네. 옛날에는 들으려면 이제 CD를 붙여야 된단 말이죠. 네. 그럼 너무 복잡해져요. 허, 허가 받기도 너무 힘들어지고, 네, 그렇죠. 못한 거였는데, 이제는 기술이 좋아져가지고, 바로 이렇게 스마트폰에서 들을 수 있으니까, 음. QR코드를 저렇게 인쇄를 해가지고 듣게 되는 거구나 해서, 야, 나는 기술을, 음. 그렇게 그렇게 찬양하지 않았는데 아, 나한테 저렇게 큰 도움을 줬네. 그래서 또 음. 신기하기도 하고요. 음. 저런 식의 음악을 들을 수 있는 방식도 있구나. 해서 되게 신기하기도 하고 해서 우리 기술 을 적극적으로 이용합시다라고 말씀드리고 싶어요. 그래서 네. 읽으면서 어 뒤에 이제 그 붙여놓은 작품마다 붙여놓은 곡들이 하나씩 있는데 그게 이제 현장에서 그 읽고 나서 혹은 읽는 중에 들었던 음악들이니까. 한번 들어보시면 은 어떤 느낌일지 좀 아실 수 있을 음, 것 같아요.
0: 그러게 말입니다. 네. 그런데 저는 딱 하나 아쉬운 점이 있었는데 네, 그 플레이리스트하고 그다음에 그 낭독한 장소를 실으셨잖아요. 네. 바로 옆 페이지에. 네. 거기서 뭘 읽었는지를 안 썼더라고요. 아, 그, 네, 그게 그, 좀 궁금해서 저는. 아,
3: 썼다가 너무 네. 복잡해가지고. 아, 그렇습니까. <웃음> 예, 페이지가 어... 너무 복잡해지더라고요.
0: 네, 그러니까 미학적으로 이 문단의 구성이 네. 이게 뭐가 더 붙었을 경우 이게 복잡해지는 게 마음에 안 드셨구나. 네, 막두
3: 줄이 되고 막 이렇게 네, 돼가지고. 그러니까 그건줄 예. 알죠. 네,
0: 문단의 모양을 중력이 네. 작가는 작가들. 그렇죠. 그런 게 거슬리죠. 네. 아근데 저는 그게 좀 아쉬웠어요. 예를 들어 뭐 김해의 숲으로 된 성벽에서 뭘 읽으셨을까. 네. 저도 가본 서점이거든요. 네. 그래서 음 그게 표시가 돼 있으면 좀더 음. 상상하면서 읽을 수 있을 것 같아서 좀 아쉬웠습니다.
3: 그분들은 이제 제가 이렇게 저 서점들에 너무 고마워가지고 그분들이 없었으면 뭐 쓰지 않았을 글들이었기 때문에 책을 이렇게 다 고맙습니다 하고 보내드렸어요. 매달 며스라고 네. 오신 분들. 아, 그렇구나. 어, 낭독회 오신 분들 덕분에 이제 책을 썼으니까 음. 라고 했더니 그, 그분들 기억하시잖아요. 그래가지고 음. 그 인스타그램에 이렇게 올리시더라고요. 그때 뭐 이런 것들 읽었다 하고 그때 사진이랑 이렇게 올리셔가지고 음, 아, 진짜 진짜 좋은 추억이 됐구나 싶은 생각이 들어요.
0: 음. 작년이었나요? 작가님. 네. 라디오 진행을 3회 네. 하셨죠? 네. 네. 갑자기 그게 올라와서 저도 깜짝 놀랐는데 네. 들으면서 든 생각이 음, 심야라디오
1: 같다라는
0: 네. 생각을 했거든요. 네. 그런데 이번에 산문을 읽다 보니까 심야라디오에 네. 대한 특별한 애정을 가지고 네. 계시더라고요. 네. 그래서 음, 아 그렇군. 이런 생각을 <웃음> 했거든요. 티가 <웃음> 네. 났군. 이런 생각을 했는데 <웃음> 그 방송에서 시작해서 이런 이야기 하셨어요. 소설가가 웬 라디오 진행이냐 생각하고 놀라셨죠? 라고 하셨나? 네. 놀라. 놀라셨죠? 라고 되게 어색하게 방문을 아, 네. 하시면서
3: 맞아요 네. 어색했어요 처음에
1: <웃음> 듣는
0: 사람이 있다고 생각하고 네. 그런 질문을 하시면서 이런 이야기를 하셨어요 소설가는 뭐든 합니다 네. 어 제가 그 얘기 듣고 너무나 손뼉치면서 공감을 해가지고 네. <웃음> 아 그렇지 소설가는 뭐든 하지 네. <웃음> 뭐든 하는 사람이지 맞아요, 그런 그 경험이 있어서 네. 네 이제 거의 끝나가는 마당에 네. 너무 즐거웠다는 이야기를 좀 덧붙이고 싶어서 네. 얘기 꺼내봤고요 운동 얘기 네. 좀 하고 싶은데 요즘 운동 뭐 하십니까?
3: 어, 요즘은 달리기 뭐 계속 하고 있고요. 아, 계속 하십니까? 네. 네. 달리기를 하는데, 그 먼지와 그피 때문에, 네. 달리기를 이제 지속적으로 하기가 좀 어렵긴 해요. 그래서. 그것도
0: 그렇고 좀 근육에 무리가 가기도 하지 않습니까? 네, 그렇기도 하고요. 이제 보면. 나이가 되니까, 네. 이제
3: 많이 뛰면 노화도 그 빨리 오고요. 네, 네. <웃음> 그래서, 어, 달리기를 못 하는 대신에, 이제 걷기를 많이 하죠. 네, 그런 그러니까 것 같아서. 요안 달리는 동안에는 계속 걷는데, 음. 어, 좀, 진짜 열심히 그래요 제가 이제 나이가 들어보니까 이제 작업 스타일이 좀 달라져서 2시간밖에 못해요. 집중을. 아, 그렇습니까? 예, 음. 집중을 2시간 정도를 하고 나면 뭐 해봐야 소용이 없다는 걸 알게 네. 됐고요. 그래서 2시간 하고 나면 무조건 이제 책상에 안 있습니다. 음. 바, 안에도 안 있고요. 밖에 나가요. 네. 밖에 나가서 그냥 걷는 거죠. 그 네, 걷는데 뭘 생각하지 않고 잘 걷거든요. 그 나무, 아까 말씀드린 나무 보고, 뭐, 콧물에 비, 이거 보고, 빛 보고, 그렇게 이제 하는데 아, 그걸 이제 반복하니까, 어, 그두 시간 쓰는 동안에 아주, 뭐랄 고통 없이 좀 쓰게 되더라고요. 그래서, 음. 무슨 효과일까 했더니, 뭐, 일단 뭐, 일을 적게 하니까, 네. <웃음> 고통을 없는 거고요, <웃음> 두 시간이니까. 그리고 이제, 어, 그, 운동을 하면은 좀 달라지는 것 같아요. 저는 그래서 지금 운동 전도사가 처럼 됐어요. 네. 사람들한테 힘든 일이 생기면 아, 그럼 운동을 해. 음. <웃음> 운동이 모든 걸다 해결해 줄 거야. 뭐, 음. 뭐 지우개처럼 걱정도 지워주고 뭐 이런 식의 이제 사람들이 안 되면 걷기라도 해. 나가 걷는 게 최고야. 뭐 이렇게 되고요. 그 2시간을 아까 한다고 했는데 집중하는 시간이 2시간이고 오해하실까 보는데 하루에 4시간은 네 합니다. 음, 네. <웃음> 오전에 2시간 네. 오후에 2시간 이렇게 음, 네시간 그렇게
0: 말씀하셔야지 네네. <웃음> 그래서
3: 오해하실 것 같아요. 음, 오전에
0: 2시간 하고 네. 밖에 잠깐 나갔다가 네. 다 오후에 또
3: 2시간 하고 그다음에 또안 들어오죠. 쓰는
0: 시간을 말씀하시는 거죠? 네. 딱 앉아서 쓰는 네. 시간만은 딱 2시간이에요. 음. 네, 그래서
3: 지금 운동 시간에 굉장히 많은 시간을 음. 하려고 있죠.
0: 요즘 많이 걷고 계신다. 네.
3: 걷고 있습니다.
0: 음. 알겠습니다. 오늘 우리가 1시간 넘게 네. 거의 2시간이네요? <웃음> 그
3: 재미있었어요.
0: 1분만 지나면 2시간입니다. 아. 2시간 정도 이야기를 나눠봤는데요. 네. 다 못한 이야기, 더 나누고 싶은 이야기가 네. 혹시 있을까요?
3: 당 (웃음) 같습니다.
0: 알겠습니다. 그러면 인터뷰를 이만 마칠까요?
3: 네, 그래, 그죠.
0: 네, 나와주셔서 고맙습니다. 네,
3: 불러주셔서 감사합니다. 네,
0: 고맙습니다. 네,
3: 고맙습니다. (웃음) 긴 겨울이 시작되고 있었다. 이제 눈은 내리고 또 내리고 쌓이고 또 쌓이기만 할 것이다. 호수의 작은 섬에 있는 지붕 딸린 벤치까지 걸어가 며칠 전에 받은 편지를 읽었다. 거기에는 이번 여름 생일 때면 뵐수 있을 것 같아요 라고 적혀 있었다. 사각사각 눈 쌓이는 소리가 들려 돌아보니 벤치 옆 산수유나무에 저마다 제각금의 눈을 이고 붉은 열매들이 매달려 있었다. 편지를 다시 주머니에 넣고 나는 호수가 울타리를 따라 걸었다. 내게는 너무나 많은 삶이 있었고 이제 나는 괴종시계처럼 늙어버렸다. 얼어붙은 호수를 건너온 눈보라가 얼굴을 덮쳤다. 이내 안경알이 흐려졌다. 흐리말이 하얀 빛에 갇혀 헤매다가 나는 나무 한 그루와 부딪힐 뻔했다. 눈 쌓인 호수의 하얀 빛을 바라보고 선 독일 가문비나무였다. 독일 가문비 나무는 묵묵히 눈을 막고 서 있었다. 독일 가문비 나무와 눈은 하나가 되어가고 있었다. 그 나무처럼 나도 눈을 막기로 했다. 이제 나는 슬픔 같은 것은 상관하지 않는다. 그저 묵묵해지려 할 뿐이다. 언제부터 그 눈이 내리기 시작했고 언제까지 그 눈이 내릴지는 나도 독일 가문비 나무도 알지 못하니까 왜 그런 눈이 내리는지도 다만 우리가 아는 것은 지금 이 시기는 여름철에는 맞기 힘든 눈을 맞아야 할 때라는 사실 뿐 그러고 나면 여름은 저절로 찾아올 테니까 소로가 먼저 있어 오래전 호수가의 소로에게 그랬듯이 그렇게 우리는 여름에 다시 만나기로 약속되어졌다.
0: 김현수 작가의 낭독으로 너무나 많은 여름이를 들었습니다. 저는 2주 뒤에 다시 돌아올게요. 다들 평안하시기를 바랍니다.
2: 우리 함께 있는
1: 우리 함께 있는 시간 책이라우